0: Olá, meus amigos e minhas amigas, para mais uma live. Nós temos hoje convidados muito especiais. Nós temos aqui a doutora Denise de Carvalho. Dá um alô para o pessoal aí.
1: Olá, olá a todos. Denise de Carvalho aqui. Uma satisfação estar contigo, Alain e os colegas, para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa paixão, que é a medicina integrativa e funcional. Um prazer estar aqui contigo.
0: Com certeza, um prazer estar
2: com você também. Doutor Ícaro Alves Alcântara. Olá, pessoal, tudo bem? Ícaro Alves na área. Meu site é o icaro.med.br. Quem já me segue através dos perfis BR Ícaro Alves sabe muito bem que Medicina Integrativa não é só a paixão da Denise e do Alain. Do Alain Alan o Alain, né? Tem gente é para falar de todos os jeitos. E o doutor Adolfo, não. Eu também sou apaixonado por Integrativa. E hoje a gente quer explicar por que, que somos apaixonados pela Integrativa de verdade e o que, é que ela é. Obrigado por estar com vocês aqui hoje.
0: Então, pessoal, hoje essa live é sobre medicina integrativa, o que é, o que não é, os pontos polêmicos sobre esse assunto, e quem vai moderar essa live hoje é o doutor Ícaro, que Apresento recebeu duas prévias. Ah, eu esqueci, desculpa, <risos> <risos> me esqueceu. Caramba, tudo bem. Caramba que merda, pessoal. Agora...
3: Desculpa Adolfo, desculpa. Relaxa Alan, feliz de estar aqui com vocês para a gente poder fazer essa live de esclarecimentos, né? acho importante demais, é, trazer definições até para que a gente possa é, proteger as pessoas para que elas entendam né? o que, que elas vão encontrar de verdade, o que é o que não é, achei a proposta muito boa, estou muito feliz de estar aqui com vocês
0: muito bem eu tô agora acabei de descobrir que não estamos transmitindo no um Instagram de algum pepino aqui deixa eu tentar arrumar a situação aqui deixa eu sem ver se problema entra agora Acontece. vocês
2: ficam aí com o Adolfo Acontece. na tela ele pode começar Acontece. a fazer um um truque de mágica por enquanto está tranquilo uma música, ah pronto estamos transmitindo você que está
0: agora acompanhando pelo Instagram essa live se iniciou há pouco mais de dois minutos nós estamos aqui com os um dos maiores nomes da medicina integrativa, doutora Denise de Cavalho, doutor Icaro Alves Alcântara, doutor Adolfo Duarte, e a gente vai falar sobre medicina integrativa, o que é o que não é, conceitos, e tirar uma série de dúvidas aí que vocês previamente deixaram com o doutor Ícaro, que é quem vai estar é, hoje moderando essa live. Agora estamos transmitindo simultaneamente no YouTube e no Instagram, você que está no Instagram também tem a opção de ir para o canal do YouTube para acompanhar essa live, porque lá a tela é um pouquinho mais ampla. Eu não vou deixar os quatro na tela ao mesmo tempo, por causa das limitações aí, técnicas que tem no Instagram. Muito bem, vou dar a palavra agora para o doutor Ícaro, que vai começar o assunto.
2: Boa noite para todos. E, antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês por que a motivação dessa live. é A FAPES do grande doutor Efraim Ozel e da Débora e tudo, vai fazer em breve, daqui a dois meses, aliás, no mês que vem, o primeiro Congresso Nacional de Medicina Integrativa da FAPES. E eu parabenizo a FAPES, acredito que em nome de todos aqui, pelo Congresso, acredito que todos venhamos a estar lá no Congresso para prestigiar. E a partir do momento que eu vi que teria um Congresso de Medicina Integrativa de Projeção Nacional... Eu pensei assim, caramba, deixa eu chamar gente que eu confio, que sei que, fa que faz uma medicina integrativa de qualidade, raiz, para a gente poder desmistificar um pouco e esclarecer sobre medicina integrativa. Principalmente porque tem muita gente boa fazendo no país e no mundo, sabe? O Brasil tem vários expoentes da medicina integrativa mundialmente reconhecidos. Agora, tem muitas pessoas também usando o rótulo, indevidamente, mais comercialmente do que fazendo a medicina integrativa como ela deve ser feita e como eu até discuti com, com a Denise numa live com o Alain e com o Adolfo os justos acabam pagando pelos pecadores então, algum grau de perseguição à medicina integrativa já começou a ocorrer há alguns anos injustamente em parte, né? porque não faz justiça quem faz, pratica a medicina integrativa realmente como ela é. Medicina integrativa é diferente de medicina holística. A gente vai falar isso daqui a pouco. Medicina holística é tudo que alguém por aí queira praticar, com ou sem embasamento científico, que acha que vai funcionar em benefício, suposto benefício do seu paciente, do seu cliente, como quer que, é que chame. E medicina integrativa é você fazer tudo ao alcance seu pelo seu paciente, ou seja, profissional de saúde, mas médico, a partir do momento em que você tem embasamento científico e prático na boa prática, na boa técnica para aquilo. Então, tem uma diferença muito grande. E eu pensei em fazer essa live principalmente porque no começo da minha carreira, é, no meu primeiro ano, no meu segundo ano depois de formado, eu tive a oportunidade de trabalhar numa clínica que tinha várias filiais aqui em Brasília, e já tinham me alertado, Ícaro, não trabalha com esse cara. Mas eu fui lá, como recém-formado, né? a clínica tinha nome, e falei, eu vou aprender aqui. E em poucas semanas eu pude perceber que o dono da clínica era um grande picareta. Grande picareta. E eu tive a mais absoluta certeza disso quando um dia ele me chamou num canto e falou, Ícaro, você tem que fazer... Dizer que faz é uma tal de ortomolecular aí para esse pessoal, que está na moda agora. Aí eu, mas como assim? Não, é simples. Você bota aí umas vitaminas, uns minerais e umas plantinhas desse jeito. E o pessoal já vai achar que a fórmula é natural e ortomolecular. Ó, oh, simples. E quando eu fui pesquisar a tal da ortomolecular isso há 20 anos atrás, eu fui ver que era muito mais do que isso que esse cara queria. E ele sabia que era muito mais do que isso, mas queria... É, desviar o Luke Skywalker pra virar Darth Vader. Eu escapei cedo, entendeu? Acabei ficando mais parecido com o Lex Luthor, mas eu tô mais pra Superman, tá? Não é só o Alan, não, que gosta de fazer live aí com a camisa do Superman, mostrando o físico, quase com os cabelinhos saltando do peito. Né? Enfim, entendeu? Eu sei que apesar de ser carecão, é, eu sou do bem. E aí eu saí da clínica, óbvio, ainda saí ameaçado da clínica, o cara falou, olha... Se você levar um paciente que seja, eu vou atrás de você. Isso é história real. E a partir dali eu falei, bom, se agora o que eu sei que é integrativa e ortomolecular foi o que me salvou, quando eu tomei cinco tiros na noite de 23 de novembro de 2001, que mudou a minha vida para melhor, sabe? É, eu quero é, divulgar esse tipo de coisa, fazer cada vez melhor, e ajudar as pessoas a dar mais essa ferramenta, mais essa opção para as pessoas. Então, com a proximidade do Congresso de Medicina Integrativa, achei que seria fundamental que esses três grandes nomes da Medicina Integrativa pudessem falar para vocês, eu vou tentar guiar a discussão, ajudar, mas eles é que vão falar mais, porque sabem bem mais do que eu de Medicina Integrativa, sobre o que é, o que não é, como é que pode fazer a diferença na saúde das pessoas, os mitos e verdades, e ao final, a gente promete responder algumas perguntas mais pertinentes em relação ao tema. Então, gente, preparem-se que a live vai ser mega top. Tá? Eu já tenho muito material gravado sobre Medicina Integrativa. Se vocês buscarem no YouTube ou no meu site, Ícaro Médico Medicina Integrativa, tem muita coisa, inclusive com esses nomes que estão aqui hoje. E hoje vamos dar uma sintetizada em tudo isso que está em vários vídeos meus e deles. Vídeos de qualidade, materiais de qualidade. Então, eu queria passar a palavra agora para a Denise, para ver depois dessa introdução o que, que é que ela, que ela mais tem a falar e acrescentar sobre o tema. Todos os três, né? O que é, afinal, a medicina
1: integrativa? Olha, aí, Ícaro, eu fiquei emocionada aqui, viu? Eu não sabia dessa história do... Aliás, né? eu já tinha ouvido falar por cima aí, mas eu não tinha ideia aí de, que eram cinco tiros. Depois eu quero que você conte melhor essa história para mim. Hein? <risos> Mas sabe o que eu acho interessante, Ícaro, é, é, e colegas? A maioria dos médicos que vem para essa medicina, né, para essa área, é, nós, a, a gente vem porque a gente tem um desafio. Né? E esse desafio, normalmente, é o que nos motiva a pensar fora da caixa. Né? A gente vinha, eu como você, eu tenho 23 anos de formada, né? Eu já praticava a medicina, quando eu vim, quando eu conheci o que era né? é, essa forma de, de praticar a medicina, eu já praticava há mais de 10 anos, então não era uma pessoa recém-formada, né? que fui levada, é, influenciada por alguém, tal. Né? não foi. É, eu estou falando influenciada no sentido para ganhar dinheiro ou qualquer coisa desse tipo. Né? Eu vim porque eu vim à procura da minha saúde na época. Então, o que a gente vê é que essa é uma história relativamente comum, né, os médicos que partem para essa área de atuação é porque viveram algum desafio, ou consigo mesmo, alguém da família, ou, é, e, e, infelizmente, né, vivendo esse desafio e não sendo contemplados adequadamente pela medicina é, exercida da forma tradicional, e tiveram que pensar fora da caixa. Então, tiveram que sair daquele papel de executor em saúde de ser, na verdade, aquele que, que ia receber os cuidados. Né? Então, eu também tive uma história assim. né? E aí, a procura de algo que acabasse é, preenchendo as lacunas, né, que eu não conseguia preencher com a medicina da forma que eu praticava, é que eu descobri que existia uma forma diferente, né, que utilizava o poder dos, da nutrição, né, dos alimentos, dos hábitos, dos costumes, do pensamento, da da, da religiosidade, da, né, da profundidade, profundidade do, do dos sentimentos aí, que utilizava disso tudo para melhorar a saúde. Eu não sabia nome de nada, né, eu só e você como você sabe foi uma das pessoas que eu encontrei nessa jornada, né, enquanto eu estava estudando, eu, no começo, para mim, eu só me vinham coisas de fora do país, e aí eu conheci o Icaro através do site dele, procurando alguma coisa, e, e, e aprendi muito ali, eu falo sempre para ele, ele foi uma das pessoas que me inspirou a, a quebrar o ciclo, né, que eu vinha de doença, e, e entender o poder de sintetizar outras coisas, né, que não eram apenas eh, remédios. Né? Então, na minha visão, a medicina integrativa, a medicina funcional, ela é nada mais é do que uma forma científica, ainda científica, de lidar com as condições que adoecem né? as pessoas. E essa, essa forma de lidar, ela é baseada mais especificamente em como o corpo funciona na sua forma fisiológica, então tendo como base né, como é a fisiologia, como o corpo saudável funciona, tentar devolver o corpo ao seu funcionamento tradicional saudável. Né? Não quer dizer, obviamente, que a gente rasgue os livros de fisiologia, né? pelo contrário, a gente resgata né, todas aquelas matérias de base da faculdade para entender novamente como a gente deveria estar funcionando e ir ao encontro disso não apenas a mitigação ou redução de sintomas, né? Que, infelizmente, eu, como cirurgiã geral, né, trabalhei muito tempo com a parte da, da gastroenterologia clínica no consultório, porque o cirurgião geral normalmente é o que faz no consultório, né? E, e trabalhei é, o tempo inteiro prescrevendo remédios para aliviar sintomas, quando na prática eu resolvia muito pouco. Né? Então, quando eu descobri essa forma, né, que, que na verdade era o que me, que me levou a fazer medicina, né? que realmente modificar a vida do outro, é que é, eu, eu voltei a gostar de ser médica. Né? Então, é, o que eu gosto bastante é que a gente frise que há realmente, as bases são as mesmas da medicina tradicional, né? a fisiologia, né? a fisiopatologia... Né, a anatomia, né, é, mas a medicina integrativa acaba por integrar também os outros profissionais da área da saúde. Né? Então não há tanto aquela divisão, né? Eu sou médico, você é nutricionista, ou você é fisioterapeuta, né? A gente trabalha em conjunto, porque é o final de tudo é qual que é o objetivo, né? Resgatar a saúde do paciente. Então, quem é o principal objetivo da, da, da nossa abordagem? O ser humano. Então, menos egos, né? E menos, é... e menos totalitarismo, né? A gente está pronto para aprender sempre e revisar novos conceitos. Excelente. Adolfo, suas colocações.
3: Vamos lá. Vamos lá. Antes de tudo, felicidade de ver a história de vocês. Viu? Muito bom. São duas pessoas que eu gosto demais, duas referências para mim também. Daqui a pouco vai o Alan também contar a dele, com certeza. É, e digo para vocês: é, integrativa, que para mim eu não consigo dissociar da ortomolecular, né eu não, não consigo, essas coisas estão completamente conectadas e intrincadas. É uma forma de ver a saúde e a, uma forma de ver o cuidado. Então, é uma forma que integra integra o ser humano né? em todas as suas facetas, todos os seus, seus lados. É, não se dispõe a Segmentar nem a assistência, nem a pessoa. Então, como a Denise falou, cuidar do ser humano. Cuidar da saúde, um ponto especial que a gente, gente trabalha demais, né? Uh, trazendo um aspecto que é o aspecto da prevenção ativa, né? Sair daquela ideia de prevenção passiva, vir para a ideia de prevenção ativa que protagoniza o paciente, faz com que o paciente entenda que ele é o agente da própria saúde, né? Isso tudo que eu acabei aprendendo com a minha mãe. Eu não tive uma história trágica como a do Ícaro, né? que eu também depois eu queria saber os detalhes. É, e, e também não vim em busca da minha própria saúde. Na verdade, é, comecei a estudar os conceitos com a minha mãe quando eu ainda era um adolescente. Né? Então, desde ali dos meus 12, 13 anos, já comecei a estudar com ela. Dos 14 em diante, já trabalhava com ela. E isso me trouxe muito um aspecto que Denise colocou, que eu considero importante demais, que é a integração com os outros profissionais. Então, desde cedo já trabalhando assim, hoje trabalho assim, e acredito que a integrativa se dispõe a isso. Né? A ortomolecular sempre se dispôs. Né? O, os nossos mestres todos, e o nosso é, mestre finado, doutor Elion Polvo, né? sempre trabalham, e ele trabalhava dessa forma, né? sempre tinha associação especialmente com os nutricionistas, né? para a gente poder fazer uma assistência mais plena, e cada um cuidar da sua frente de trabalho. Mas eu vejo integrativo assim como uma abordagem, uma forma de ver, que é, como a Denise me colocou, baseada em fisiologia, fisiologia e bioquímica, sempre que eu falo é, essas duas palavras, baseada nos nossos livros do ciclo básico, né, da, da escola de medicina, aquelas informações que a gente pega ali no início do curso, e que são as mais importantes e são as mais esquecidas. Né? Então, baseada em ciência, e ciência muito consolidada, então, como o Ícaro bem colocou, uma proposta de trabalho que é científica, que não é baseada em achismo, não é baseada em nada que seja, digamos, fora né, do que a ciência produz de fato. Então, essa é a minha forma de ver aí o nosso trabalho.
2: Bom, eu deixei o doutor Alain Dutra de propósito para o final, porque eu acho que todos nós temos muito material produzido na internet... Mas o doutor Alain Dutra é uma máquina de produção de material. E eu não sei vocês, eu estudo hoje em dia em vários conteúdos do Alain. E ele lava louça junto comigo, que é quando eu mais é quando eu mais assisto vídeo. Eu lavo muita louça lá em casa. Eu sou péssimo para limpar a casa toda, mas eu mantenho a cozinha organizada e cozinho muito bem. Então eu brinco com todo mundo que onde eu mais assisto vídeos de qualidade, e às vezes eu assisto também seriados e companhia, é na cozinha. E devo dizer para vocês, um dos meus companheiros de estudo, tutores hoje em dia, com quem eu mais aprendo é o doutor Alain Dutra. Então, com a palavra, um dos caras que eu acho que ele só não bate no Mercolar no mundo do tanto de material que ele já tem produzido em saúde. Alain?
0: Bem, eu fico muito desconcertado toda vez que você fala assim, porque eu acho que você exagera, mas eu tenho que aceitar os elogios, de certa forma, sem, sem parecer que estou acreditando neles. Né? Mas eu te agradeço de coração, meu amigo, pelas palavras gentis, eu tento fazer o meu melhor. Na verdade, eu acho que desde o começo, o meu trabalho sempre assim, foi focado, eu, eu estava estudando a medicina automolecular, a medicina funcional, estilo de vida integrativa e, e me encantando com os conceitos, aí eu fazia lives imitando você, cara. eu não tenho a menor vergonha de falar isso, que os primeiros dois anos da minha trajetória nas redes sociais foi imitando você, porque você tinha mania de fazer live todo domingo, acho que até hoje você tem essa mania, né? E aí eu fiquei dois anos da bem minha verdade, vida fazendo... Bem verdade, bem é, verdade. É. Eu fiquei dois anos é, da minha vida... É, fazendo isso, emulando você Eu tava, fazia lives no Facebook Porque na época a modinha era, era live da, do Facebook E eu fazia todo domingo Fiz Natal e Ano Novo Dois anos seguidos E depois, por acaso, descobri o YouTube Porque comecei a fazer backup das, Por sugestão sua também Comecei a fazer backup dos vídeos, das, das lives No YouTube E larguei que trouxe para lá Aí passou uns 3, 4 meses, aí tinha, sei lá, 5 mil pessoas inscritas no canal. Eu falei, opa, esse negócio aqui já vai para algum lugar. Eu, eu dava um monte de murro e ponta de faca no, no Facebook, porque o Facebook ficava forçando você pagar para ficar impulsionando os vídeos, né? E eu descobri que o YouTube era uma ferramenta muito boa para difundir aquilo lá. E eu ia estudando as coisas e ia fazendo vídeo. Eu nunca planejei muito isso daí no começo, sabe? Eu, 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 eu acho que eu fui talvez generoso, talvez ingênuo, não sei. Eu fui produzindo o material e fui, fazer, fui colocando. E a, eu vou falar rapidamente da minha história, que eu já falei em outros vídeos, mas muita gente não deve ter escutado. Eu entrei na medicina integrativa é, por dois motivos. O né? primeiro motivo é que eu estava com vários problemas de saúde na minha família, que eu não conseguia resolver pela medicina é, tradicional. É, eu tinha enxaqueca de repetição, eu tinha quatro tipos de cefaleias, eu tinha cefaleia tensional, cefaleia em salva choque, choqueca clássica, e tinha sinusite, tudo misturada, era, era uma zona. Era, era homem homem dor de cabeça. Eu tinha intestino irritável, e na, na minha família, minha esposa com uma doença incurável, doença autoimune, eritema nodoso. Então eu, eu fui buscando soluções para esses dois problemas. Eu estava um ano da minha vida que eu estava tocando no um hospital sozinho junto com um colega dentro da área de urologia, fazer 40 cirurgias por mês, estava estressadíssimo. Fiz uma colonoscopia pensando que eu tinha doença de Crohn, porque eu estava com o intestino totalmente bagunçado. E aí eu reencontrei você depois de... Nós somos amigos há muito tempo, né? há quase 30 anos. E eu reencontrei você depois de alguns anos, porque você ficou puto comigo para ficar te zoando que você era um médico... É, você fazia a auriculoterapia você fazia umas coisas diferentes eu ficava te zoando, aí você ficou puto comigo você ficou uns 3, 4 anos sem falar comigo aí, aí a gente se, se viu num evento lá que você me convidou que você foi para um hotel é, dar uma aula e eu fiquei lá assistindo a sua aula e fiquei vendo lá como você era bom orador como você era um bom professor e aí isso acendeu em mim mais ainda a vontade de buscar essas alternativas, aí comecei a estudar e várias fontes diferentes, e o meu canal do YouTube é a história dessa evolução do meu estudo, eu estudava um negócio fazia o um vídeo, no começo ninguém aguentava assistir meus vídeos, nem, nem eu, né? com o tempo eu fui a, a, melhorando, né? fui me aprimorando e conhecendo aí pessoas maravilhosas, como o caso da Denise, a Denise a gente se conheceu lá na, na pós do, do Lair, a Denise acho que é uma ou duas turmas mais antiga do que eu, e a gente se encontrou lá, né Denise, não sei se ela se lembra, ela foi dar uma aula lá na, na Pós, convidada pelo Laíra, a gente conversou e tudo. E eu fico muito feliz, eu fico muito orgulhoso com a trajetória da Denise. A Denise, a gente tem que bater muita palma para ela, porque ela se tornou uma pessoa, assim, muito conhecida a nível nacional, difundindo né, essa questão do microbioma, da saúde intestinal. É, ela, ela é excelente também palestrante e... e... E, realmente, ela ela é um exemplo de vida para muitas pessoas, porque ela também posta esse lado dela de vida pessoal, dela na academia, a transformação corporal dela. Então, a gente é, realmente tem um orgulho muito grande do trabalho da Denise e do doutor Adolfo também. Eu conheço menos o trabalho dele, mas eu tenho certeza também que o trabalho dele é, é maravilhoso. Mas é, eu conheci, tive a oportunidade de conhecer o doutor Adolfo através do grupo né, que você montou, da Medicina do Bem, e ali realmente só tem gente do bem, né essa que, é, essa que é a verdade, né? E assim, a gente vai discutir ao longo dessa live alguns conceitos, mas assim, tem muita coisa que não é exatamente medicina baseada em estudos científicos, em, em medicina baseada em evidência, que é proferido por pessoas assim, muito bem intencionadas, eu conheço várias dessas pessoas que mexem com outras modalidades de medicina, mas que não é aquela coisa focada em estudo científico, né? Eu, eu transito em todos esses mundos, eu tenho uma cabeça aberta, eu procuro aprender o máximo possível com o máximo de pessoas, mas e tem coisas que eu me sinto confortável, tem outras coisas que eu não me sinto confortável. É óbvio que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de falar dessas coisas, mas é bom explicar para as pessoas, é, porque eu, eu entendo que nós quatro fazemos medicina funcional, tá? que é um termo que não pegou muito ainda, que é uma evolução do automolecular e que é também medicina integrativa. Só que é uma coisa mais focada em estudo científico, né? A Denise fez a International Functional Medicine, fez a IFM, eu também fiz alguns cursos na IFM, mas minha formação principal é na IFM 4 m que são institutos de medicina funcional lá nos Estados Unidos, o Dr. Ícaro também estudou de várias fontes parecidas. Então, a gente tem essa visão da medicina integrativa, que pode não ser a mesma visão de um colega que faz mais um outro tipo de de medicina que não tem tanto foco assim em, em artigo científico. né? Então, eu acho que era isso que o doutor Ico queria falar também a respeito, quando ele propôs essa, essa live. Eu até queria que você, então, prosseguisse, Icaro, na sua dissertação a, a respeito do que, que você quer focar mais é, nessa live.
2: Bom, é muito legal a gente saber a história das pessoas que estão fazendo essa medicina integrativa, né, para vocês entenderem que a motivação está na raiz dos melhores resultados possíveis. Eu agradeço todas as palavras positivas que os, os colegas proferiram sobre o meu trabalho a minha trajetória também, mas devo dizer para vocês que eu estudo no conteúdo de vocês hoje em dia. Aliás, uns estu nós estudamos uns nos conteúdos dos outros e é muito bom ver que a pesquisa de um lá no grupo do Medicina do Bem é, gera posts, gera materiais, gera discussões que culminam em fazer o bem para a sociedade. Eu só queria, então, é, resumir, antes da gente passar para o próximo tópico, em dois pontos. O que, que é medicina integrativa, então? Medicina integrativa é quando o médico cumpre um dos principais preceitos do juramento de Hipócrates e do Código de Ética Médica, que é, o segundo é, não fazer mal, primo non nocere. E o primeiro é, o médico tem a obrigação de usar o melhor do seu conhecimento e da sua prática em benefício da saúde do paciente. E o saúde é geral, tanto prevenir quanto tratar e curar quando possível. Então, a medicina integrativa leva isso a sério com embasamento científico, mas integrando tudo que possa ajudar a cumprir esse papel. Por exemplo, tem estudos, por exemplo, do Johns Hopkins, mostrando que... Pessoas que recebiam oração, de um grupo de oração, tá? é, se recuperavam mais e melhor do que pessoas que não recebiam. Tem estudo, é comprovado. Então, por mais que seja uma coisa... Cara, você vai falar de oração? Sim, ou seja, a espiritualidade, a Denise colocou como religiosidade, mas a espiritualidade, o contato com algo superior, já é cientificamente comprovado que ajuda nos parâmetros de saúde. Resultado, isso faz parte da medicina integrativa exercida por alguns. Não vou dizer de todos, porque cada um escolhe o que do arsenal ele vai utilizar. Não existe em medicina integrativa uma padronização de tem que usar tudo isso aqui para ser integrativa. Não. Mas se você usou mais do que uma coisa de, da medicina alopática convencional, com, com embasamento científico e prático, tá? o tamanho do embasamento não importa, mas o vulto necessário... Aí a comprovação ser uma comprovação científica. Você está fazendo é, medicina integrativa? Então, por exemplo, quando você envia um paciente para fazer uma abordagem psicológica, porque aquela gastrite dele, a Denise talvez queira complementar depois, ela tem um fundo muito psicológico, é muito psicossomática. Sabe? Você está é, usando de preceitos da medicina integrativa, porque a gente sabe muito bem que realmente os parâmetros de secreção ácida de microbiota, é, de secreção de enzimas, estão intimamente relacionados com o funcionamento cerebral, que está intimamente relacionado com o funcionamento da mente, sabe? Então, você integrou um psicólogo ou integrou técnicas para o paciente que você indicou para ele melhorar um quadro no soma, no corpo, é, causado ou agravado por coisas na mente. Então, isso faz parte de usar a integrativa. Um outro exemplo. Nessa pandemia, a gente sabe que muitas pessoas tiveram a imunidade detonada por conta de ficarem isoladas em casa. Um isolamento, até certo ponto, necessário inicialmente para entender a doença, mas depois absurdo. E a gente está vendo no consultório até hoje pessoas devastadas por esse isolamento. Quer dizer, tirou a saúde social, você teve pessoas adoecendo e já tem estudos comprovando isso também para a pandemia e de antes, então quando você fala para a pessoa, você precisa de boas companhias, você precisa se nutrir de relacionamentos sociais, com a família, com amigos, ajudando outras pessoas e tudo, e isso ajuda em parâmetros médicos, isso é medicina integrativa também. Então assim, tudo que integre a, a, a atenção ao paciente, permitindo prevenção, permitindo tratamento e, quando possível, cura. Às vezes, a doença está muito avançada, não dá para curar, mas dá para melhorar, paliar, em alguns casos. Isso é medicina integrativa. Eu só tenho que dizer para vocês que, no Brasil, é... a gente não pode falar que pratica medicina integrativa perante alguns conselhos. Olha o absurdo. Porque alguns conselhos pegam no pé de que você não pode dizer que você pratica um tipo de medicina que não existe como especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina no convênio com a Associação Médica Brasileira. Então, como não existe uma residência, sabe, ou uma especialidade reconhecida, mesmo que com acesso por pós-graduação de medicina integrativa, então, teoricamente, você não pode usar esse rótulo, mas a gente quer deixar claro aqui que estamos falando de abordagem integrativa em medicina, que o rótulo comercial e o rótulo para as pessoas nos entenderem, é de medicina integrativa. Ninguém aqui está dizendo que pratica uma área da medicina para enganar o próximo. Ok? Nada disso. Então, agora que nós falamos o que é medicina integrativa, claro que eu quero que os colegas ponderem sobre os comentários uns dos outros do que é, caso julguem oportuno, eu queria passar agora para o Adolfo começar dizendo o que não é medicina integrativa, para a gente proteger as pessoas, Adolfo, tentar proteger com conhecimento de qualidade sem querer atacar ninguém, sabe, em específico, mas tentar proteger as pessoas de conceitos errados acerca da medicina integrativa. Você poderia, vocês poderiam agora, colegas, dar uma, uma palhinha sobre isso, o que não é medicina integrativa e tá por aí? Vamos lá, Ícaro. O que não é
3: medicina integrativa? Passa muito por uma coisa que eu falava antes, né? O que não é ortomolecular, né? Então, o integrativa integrativo definitivamente não é um balaio de gato com um monte de coisas estranhas que ninguém consegue encaixar em quaisquer outros lugares. Porque, muitas vezes, a gente acaba vendo isso acontecer. Então, é como se, olha, eu faço umas técnicas diferentes aqui, esquisitas tal, então eu sou integrativo. Ou então eu sou um bom moço, eu sou um cara bem-intencionado, eu sou integrativo, não se trata disso, né? Como vocês bem colocaram, é, o nosso trabalho... Integrativo automolecular, ou, ou como a gente queira chamar, ele é muito baseado na ciência. Né? Nós trabalhamos assim. Então, se a gente fala que trabalha em cima de fisiologia e bioquímica, não tem como ser diferente. Né? Então, integrativa não é isso. Da mesma forma que integrativa, pessoal, e agora eu vou ser um pouquinho crítico, mas sem citar nomes, não é um caça-níqueis onde você chega numa clínica e deixa milhares e milhares de reais no primeiro momento que você botou o pé lá dentro, sem nem, ao menos, <risos> o médico ou quem quer que seja saiba o que você tem ou tenha alguma vivência de acompanhamento do seu caso para poder determinar é, terapêuticas para você. Então, hoje eu vejo com muita reserva, às vezes uma certa tristeza também, algumas propostas de trabalho, alguns colegas realizando trabalhos dessa maneira, onde você percebe claramente que aquilo ali é uma forma de aliar o marketing a prática da, do que seria a medicina, né, porque eu já não consigo chamar muito de medicina, uh, com o intuito apenas de distorção. Isso definitivamente não é, é a medicina integrativa. Tá? Medicina integrativa não é <risos> um vegetarianismo. Medicina integrativa não é uma abordagem ideológica. Então eu acho que esses não é já, já resumem para mim o que eu diria que a medicina integrativa não é, Ícaro. Pode passar para o próximo. Perfeito,
1: viu, okay. Adolfo? Perfeito. Sabe que, que, eu, que eu. Sabe por quê? Porque isso me deixa muito triste também, sabe? É, outra coisa que virou sinônimo de medicina integrativa. Modulação hormonal. Pois. Então, é a gente pegar. E, e, e outra coisa, né? Modulação hormonal, cada um também julga o que é, né? Modulação hormonal. Acha que é colocar doses de hormônio para todo mundo né? ou é, é, otimizar né? ah, hormônio é vida, quanto mais melhor, vamos aproveitar e já colocar um implante, ou ainda chamar esse implante de chip da beleza né? mostrar <risos> só o lado positivo do negócio, não mostrar o lado potencialmente deletério de se fazer algum tipo de abordagem como se só tivesse o lado bonito, perfumado né, elegante Perfeito. daquilo, mas que, infelizmente, custa caro e tal, tal, tal. né? Então, infelizmente, isso também acabou se tornando como se fosse um rótulo do médico integrativo. O médico integrativo é aquele que faz modulação hormonal. Estou falando assim modulação porque não é que não haja necessidade, muitas vezes, da reposição de hormônios, né? Mas o que a gente vê como modulação, muitas vezes, existem muitos perfis de rede social com isso é uma forma de vender uma performance corporal né, de beleza, por isso que colocam o chip de beleza, sem mostrar os da, o lado B desses processos. né? Por exemplo, no caso das mulheres, né, a masculinização, a virilização feminina, né? é, é, altas a, alterações de colesterol, de esteatose e tal, que vem em decorrência, de, muitas vezes, do uso desnecessário ou até deletério de hormônios em pessoas jovens, que muitas vezes não precisariam ou precisariam de uma coisa muito leve, né? Então, infelizmente, também parece que se tornou, né, quando você fala que você faz medicina integrativa ou funcional, que você vai já na primeira consulta, como a Adolfo colocou, né, muitas vezes sem os exames adequados, né, o estabelecimento de protocolo... Ai, ah, isso eu preciso falar. Isso eu te Ah, isso eu preciso. Que é uma coisa que me irrita demais. Protocolo. Protocolos, protocolos. Né? Porque a gente fala que protocolos não respeitam individualidade biológica. É uma das razões pelas quais a gente veio para essa medicina. Porque a gente tentou se adequar, adequar o nosso parente, o nosso vizinho, nosso amigo, nosso amor, nosso filho, dentro de um protocolo, e isso não funcionou. E as pessoas vêm, muitas vezes, exercer né, exercer a medicina funcional e estabelecendo um protocolo. Todo mundo igual, usando a mesma coisa, passando pelas mesmas estratégias terapêuticas, né, usando fórmulas iguais, né, fórmulas eh, iguais, gigantes, enormes, caríssimas, porque quanto mais caro eu colocar... Mais elite eu sou, mais antenado eu sou, a da mesma forma como a gente, nos consultórios antigos, é, prescrevia a última medicação lançada pela, pela indústria farmacêutica. Né? É, ah, Então, eu vou colocar o último ativo, que aí uma, uma fórmula de 4, 5 mil reais, o que traz muitas vezes também o estigma que a gente só trabalha para elite. Então, as minhas críticas são essas questões de reducionismo, né? O médico funcional é aquele que vai fazer reposição hormonal. Se fosse reposição, só, por favor, né? Mas vai fazer modulação hormonal. Vou colocar você que tem 70 como se você tivesse 20, né? Mais ou menos esse tipo de propaganda. Em segundo lugar, o estabelecimento de protocolos engessados, que isso realmente é totalmente contraproducente quando a gente vê a individualidade biológica. E, em terceiro lugar, né, é o estigma de uma medicina que é feita para a elite, quando a grande maioria das coisas que a gente pode fazer para o nosso paciente não tem custo que é o que o Ícaro faz há anos aí na internet, que é a orientação. Né? Ele falou aí da espiritualidade, do hábito, da... hoje a gente, a gente ensina sobre cronobiologia, crononutrição, né? são coisas que é mudar o um horário que ingere um alimento, né? ou melhorar a qualidade do sono, desligar o celular mais cedo, né? é, se expor ao sol, receber vitamina D, é... Cultivar relações saudáveis, né? espiritualidade. E qual é o custo disso? Isso tem um efeito muito maior, muitas vezes, pequenos ajustes, do que o uso de coisas caríssimas e de protocolos muito caros. Pronto, falei.
2: Pronto, falei, foi ótimo. Alan, agora é contigo. O que, que você, você vai psicografar aí também? Porque eu senti que algo desceu na Denise. Ah, eu preciso falar. Entendeu? Eu falei assim, cara... Quem que será que baixou? Linus Pauling.
1: Não, se não concorda comigo, pode falar também, viu, gente? Não, não, é, é.
0: A, gente a gente sabe. A gente sabe que em todo ramo de atividade humana tem distorções, né? Isso não tem inevitável. Eu vou fazer aqui um, alguns exemplos que, dentro da medicina ortodoxa, não tá muito longe. Eu venho de uma área cirúrgica, a Denise também vem. Denise vai se identificar, talvez, com o que eu vou falar aqui. Mas quando eu era um urologista puro e simples, né, que ficava o dia inteiro dentro do hospital cavando cálculo para operar, é, tinha muitos colegas e que realmente super indicavam cirurgias. A gente tem esse caso aí em várias áreas, por vários motivos. Financeiro, porque o cirurgião gosta de operar, é, então, tem vários motivos aí. Então, distorções existem em todos os ramos. Você vai ver cirurgiões imperdicando cirurgias, clínicos prescrevendo medicamentos, fármacos de farmácia, big pharma, de maneira inapropriada por questões de incentivos. Né? Não, não vamos entrar em detalhes aqui que incentivos seriam esses. Mas é, isso que a Denise falou é bem interessante mesmo. Eu vejo muitos colegas que têm um protocolo na gaveta e entregam para todos os pacientes. O de 60, o de 20, o de 30, mulher, homem, já sai com aquela lista de suplemento, lista de coisa. É, nós estamos aqui criticando pontos negativos do que nós fazemos. A ponto de que, eu estou lendo aqui um comentário, olha só esse comentário que eu estou lendo aqui. É, esse comentário é, é um comentário interessante mas antes desse comentário tinha um outro aqui olha só tá vendo esse comentário aqui? por que isso? porque nós estamos colocando os pontos negativos né, do, que, do que nós fazemos porque a gente tem autocrítica a gente tem que estar o tempo todo analisando o que nós estamos fazendo colocando sempre o paciente na frente de tudo colocando ele em primeiro lugar nós não podemos conduzir a medicina como um comércio, entendeu? Então, além de tudo isso, que já foi falado com muita propriedade e, a, e também a, os dizeres do Adolfo foram muito elogiados aqui nos comentários, porque eu também achei fantástico os dizeres do Adolfo. Então, acho que o Adolfo vai ser candidato a deputado vai ter que votar nele. Obrigado, <risos> Adolfo. Então, é, o que acontece é o seguinte... Mais um ponto que eu queria falar, mais um defeitinho aqui que eu observo, além do que a Denise falou, que o Adolfo falou, que o Kikero falou, tem alguns colegas, são totalmente convencionais e ortodoxos, entram no trenzinho do marketing da medicina integrativa, Ah, eu sou integrativo, aí você vai ver lá as receitas do cara, é só fármaco, 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 entendeu? Então, nada contra isso, eu acho que ele tem todo o direito de ser um médico ortodoxo, convencional, que quer só trabalhar com Big Pharma, mas que se vende como integrativo, aí eu não entendo. Eu, do meu ponto de vista, quando eu mudei radicalmente minha maneira de atuar, eu passei aos pouquinhos a aumentar as minhas receitas de nutracêuticos e cair de fármaco, até hoje eu uso fármaco, mas eu uso 10, no máximo 20% de fármaco, o resto tudo é nutracêutico. Eu não entendo que alguém possa fazer medicina integrativa prescrevendo 95% de fármaco
1: e 5% de nutracêutico.
0: É mesmo aí... porque não
1: dá para personalizar assim, né, Não dá para você fazer o que é o que a gente propõe, né? É, para quem não não está entendendo aí, né? É, na verdade o que a gente o que a gente está criticando aqui é o uso indevido do termo, né? É o é, é a pessoa se intitular integrativo e está cometendo, na verdade, as mesmas, é, não está completando as mesmas lacunas que, que a gente via na, na medicina dita ortodoxa, né? Então, ele, na verdade, não está mudando nada, ele está querendo surfar numa onda com benefício apenas financeiro, muitas vezes, né? Então, a nossa crítica não é a medicina, é os executores dela, né? a é, pessoas que se dizem executores dela, né? Mas, infelizmente, tudo que tem é, o ser humano envolvido, né? É, a, a gente pode ter é, o lado ruim. Como, por exemplo, a gente vê às vezes em, em é, religiões, né? Pessoas que se aproveitam da, da boa vontade de outras pessoas, da crença de outras pessoas para ganhar dinheiro em cima delas, né? Então, a gente vê isso, infelizmente. Né? Mas aí você vai dizer que é a religião que é o problema, né? Não necessariamente a religião, mas aquele que se diz o, o, o detentor né, da palavra daquela religião. A mesma coisa acontece na, na medicina, né? Então não é a medicina integrativa que está errada. O conceito dela é maravilhoso, né? É você olhar para o ser humano dentro da sua singularidade e de todas as as nuances que o envolvem, aonde O próprio Organização Mundial de Saúde coloca que saúde é um estado de bem-estar social, é, fi, é, financeiro, é, é, espiritual, ou seja, a própria definição de saúde é uma definição funcional, integrativa, né? Não apenas não ter sintomas, né? Então, a medicina integrativa, para mim, é, é, o, é a saída... Né? E aí, inclusive, a saída que eu encontrei para voltar a gostar de ser médica, mas é, infelizmente muitas pessoas acabaram se aproveitando do termo e usando de uma forma é, vilipendiada, né, sem usar de, de forma responsável, apenas tendo como objetivo ganhar dinheiro, né? Que não que seja errado ganhar dinheiro, né? O problema é ganhar dinheiro de forma é, antiética, vamos dizer assim, né?
2: Isso, o problema é ganhar dinheiro mentindo. Essa é a base, né? O, o Alan, você quer terminar? Ou você já terminou? É uma observação rápida aqui.
0: É só para completar o que eu estava dizendo, que também é complementar a Denise e todos os demais aqui ilustres que estão aqui conosco. É que a gente tem que colocar o paciente sempre na frente de tudo. É, a gente tem que pensar no que é melhor para o paciente. O que, o que é melhor para o paciente? Um remédio que custa R$10,00 reais ou um remédio que custa R$10.000? mil reais? Entendeu? Porque eu também me pego muitas vezes numa situação contrária. Eu fico pensando no bolso do paciente e às vezes isso me trava também, porque eu quero dar o melhor para esse paciente. Às vezes não vou dar isso aqui, não, isso aqui é, pode ser caro demais para esse paciente. Eu penso muito nisso. Agora, o que eu muitas vezes eu me, me surpreendo é que a gente vê uma família, às vezes, entrando no consultório e atendo gente de tudo quanto é classe social e gente humilde. E você cria um preconceito dentro de você, no sentido de tentar preservar aquela pessoa. e falar, essa pessoa não aguenta pagar isso. E, às vezes, aquela pessoa é o que vai seguir o seu tratamento. Vai ser o mais beneficiado e vai pagar caro, mas vai ter o retorno. Afinal de contas, não podemos ser hipócritas. Aqui nós estamos dando de uma economia. Não somos nós que damos preços aos insumos, não somos nós que controlamos o, o câmbio do dólar. Então a gente não pode também privar um paciente de um tratamento adequado, porque a gente num preconceito talvez que a gente possa ter, a gente julgar que aquela pessoa não vai pagar aquele valor. Às vezes ela paga mais que o outro que paga de rico, que chega de carrão no consultório. Então é muito bom senso o tempo todo. É colocar o paciente sempre na frente, fazer o melhor por ele o melhor para ele é R$10 ou é R$10.000? É isso que tem que pensar. E, obviamente, se você puder resolver com R$10, você vai resolver com R$10. Se você puder resolver com 500 reais, você vai resolver com R$10. Agora, tem situações que você vai ter que lançar mais é, de recursos. Né? E nu nunca colocar o, o comércio na frente da medicina, que é isso que eu vejo que vários colegas fizeram. Eu fico muito triste quando eu vejo isso. E eu também, eu posso estar totalmente errado, tá, gente? Aqui eu, eu sou um ser humano como vocês, mas eu acho que a gente tem que ser exemplo para a sociedade. Quando eu vejo um médico que coloca a vaidade dele acima de tudo, que ele coloca assim, vou filmar meu carrão, vou filmar minha clínica luxuosa, né? que parece mais um hotel de, de seis estrelas do que uma clínica, não tem nada contra isso, eu gosto de coisa bonita também, gosto de carrão também, Entendeu? Eu só penso que nós temos que colocar o humanismo e a medicina, a ciência na frente de tudo para beneficiar o paciente e não ficar faz... fingindo que você está vivendo num mundo de caras, na ilha de caras. Agora, realmente, é uma opinião minha, posso estar errado, entendeu? Tem gente que vai se identificar com esse médico ou com essa médica que vive no mundo da fantasia, que está num bairro nobre, que parece mais uma boate de luxo do que é uma clínica, Ótimo, vocês se identificam. Eu não me identifico assim, entendeu? É uma coisa que eu pus na minha cabeça desde o começo. Não interessa se eu tenho 10 seguidores ou 10 milhões de seguidores. Hoje eu sou, me... eu posso garantir para vocês, quem me conhece, eu sou o mesmo médico do comecinho, que não sabia fazer live direito, que não sabia se expressar na frente das câmeras, que estou melhorando. Eu ainda não sou um cara showman, ainda não virei o showman, mas melhorei muito.
3: É um bom desse menino.
0: Mas eu não sou diferente daquele cara e não você. Não vou, eu me recuso a mudar, entendeu? Ah, mas você perdeu não sei lá quantos seguidores porque você não fez lá o, o show de Truman na sua casa. Dane-se, eu não vou fazer show de Truman na minha casa. Quem não viu o filme do show de Truman sabe do que eu estou falando, mas, enfim, eu não quero transformar minha vida num, numa, como é que fala aqueles, reality show. Não quero, e também não quero virar um personagem do que eu não sou. Não quero fazer isso. Respeito quem quer fazer isso,
1: mas eu... Mas porque isso. isso não se sustenta, né? O que a gente é vê na, na prática é que isso não se sustenta, né? As pessoas não são bobas, né? Elas, é, é, no começo, elas podem até ser um pouco né, ingênuas, vamos dizer assim, né? E se seduzirem por certos tipos de de abordagens, de atitudes que, no final, não se sustentam. E isso a gente não está falando só de, de médico, não, né? De, de, do que é rede social. Né? Então, é, eu vou dar um exemplo para vocês. Isso foi uma coisa, infelizmente, que foi criada pela rede social. Eu já conheci é, meninas fitness e tal, que vai numa academia, pede um prato de comida, tira foto daquele prato, para postar, dizer quem vai comer aquilo, e não come aquilo. Devolve o prato, dá para outra pessoa comer. Eu já vi esse tipo de absurdo, né? Aí a gente vai mexer com uma questão que envolve assim, a saúde mental das pessoas, né? Porque você mostrar uma coisa que é irreal, que cria uma expectativa em outros, né? É, olha, isso aqui é só dieta e treino. Eu estava conversando assim, um pouquinho antes de entrar na live, eu deixei de seguir um monte de gente, de meninas bonitas, inclusive, que eu seguia para me motivar, mas que eu comecei a me desmotivar, né? Porque eu olhava aqui e falava assim, gente, tá na cara, né? Que, que, não, que não sem desmerecer o esforço dela, né? Mas que tem outras coisas aí, né? Então, cria uma expectativa nas pessoas que assistem e, ao mesmo tempo, a, a gente se compara com essa pessoa e fala, poxa, mas eu estou fazendo tudo direitinho, por que, que eu não chego naquela... Naquele tipo de, de corpo, né? ou naquele nível de beleza e tal, né? Alguma coisa eu estou fazendo errada, aí você, você vive nessa compura, comparação, né? E aí a gente tem aí, principalmente quando a gente envolve adolescentes e tal, um monte de gente adoecendo por conta disso, né? É, e eu acho que nós, como o, o Alain colocou, nós somos e deveríamos ser exemplos né? de motivação. É, como é que eu vou falar de alimentação, como é que eu vou falar de esporte, como é que eu vou falar de espiritualidade, se eu não vivo isso na minha vida? Eu não me sinto bem em fazer isso, né? Eu, eu quero estar bem com a minha consciência, né? Então, eu só vou falar daquilo que eu também pratico, senão nem vou falar. E como o, o Alain falou, eu também não mudei, viu, Alain? Eu sou aquela mesma pessoa <risos> lá de trás e... e e, e, e tento o tempo todo não mudar, né? Pra que, não, pra que a isso gente... não é verdade. Ah vai, Isso é. não é
2: verdade. O que, é que acontece? Todos aqui ficaram mais bonitos, menos eu que fiquei mais careca. O ah, que aconteceu? O povo começou a se cuidar melhor. O Alan, quando, quando foi no meio da carreira que ele me sacaneava, ele tinha uma barriguinha de choque, inchada, ah, é? parecia inflamado o tempo inteiro e me sacaneando. E eu já estava mais fitness. A Denise, se ela mostrar as fotos dela, vamos lá, aqui, ou não faz, ou não mostra. Se a Denise mostrar as fotos dela, da época que ela não estava muito bem de saúde pré-integrativa, vocês vão ver também que a Denise hoje em dia, ó, já está até sensualizando na internet. Vide, dê uma olhada no perfil dela. O Adolfo está se acabando. Olha lá. Ó. O tem falou ali, doutor Ica, você também é bonito, muito obrigado, eu sou, eu sou mesmo, entendeu? O Adolfo também, depois que está na integrativa, passou os altos e baixos, mas está se cuidando e tudo mais, então olha só, eu só, ti, só, que, só quis interromper para falar isso, a medicina integrativa, Denise, desculpa se eu te interrompi, se você quiser complementar depois, a medicina integrativa, ela tem que mudar para melhor, primeiro quem pratica ela, porque quem pratica ela de verdade... Tem que estar tá mudando para melhor, porque senão não está funcionando nem para ele, vai funcionar para quem? Me explica. Né? E outra coisa, não é porque faz modulação hormonal que está fazendo integrativa. Concordo, mas também não significa que quem faça no contexto de associar, como você bem falou no final da sua fala, é, não esteja fazendo. O problema é a exploração comercial indevida dos rótulos. É isso que a gente está falando. E o que, que gerou confusão na cabeça dessa pessoa que perguntou? É, ah, mas vocês são a favor ou contra? Gente, nós quatro somos praticantes de integrativa reconhecidos no Brasil inteiro como praticantes de medicina integrativa e raiz. Então, nós somos a favor, mas dela bem praticada. Esse tópico, o que não é medicina integrativa, é baseado em várias perguntas que vocês fizeram quando eu abri a caixa de perguntas. Então, o que não é medicina integrativa? É uma medicina elitizada... Não, não é. Quando você pratica bons hábitos de vida, sabe, você usa vitamina C, vitamina D, magnésio, de repente uma coenzima Q10, um ômega 3, um polivitamínico bem indicados, sabe, meditação. Só falei de coisas que são extremamente baratas. Então não é uma coisa elitizada. Também não é uma medicina para você falar assim, eu sou, além de vocês, mortais médicos, eu sou um médico integrativo, também não é isso. Para vocês terem uma ideia, que é o que a gente vai responder na próxima pergunta, as consultas de medicina integrativa de verdade, elas são bem demoradas. Os colegas vão falar disso daqui a pouco. Bem demoradas. Bem demoradas por quê? Porque para você explorar esse, esses aspectos mental, é, social, espiritual e corporal de um paciente, não dá para você fazer em 20, 30 minutos, não com qualidade. E eu vejo gente que diz que faz integrativa e faz consultas de 20, 25 minutos, depois o paciente sai para uma sala de soro, onde ele vai receber soro de 5, 10, 20, 20 mil reais no tratamento. Isso não é integrativa. Ah, Ícaro, mas você nem sabe se ele conseguiu fazer tudo. Em 20 minutos, ele conseguiu investigar os hábitos de vida do paciente, ele conseguiu escutar todas essas nuances da, da vida do paciente, ele conseguiu propor soluções, porque só o soro não vai conseguir. Não tem como. Então, desculpa, Denise, eu só fiz essa pontuação antes de passar para a próxima pergunta. Você quer concluir?
1: Não, você está certíssimo. É, não é falando que não, que não precise fazer, né? O problema é o uso indevido, né que acaba até queimando o filme quem precisa fazer, né? A pessoa fica com medo, achando que está sendo passado para trás, né que tem alguma coisa oportunística aí envolvida, né? É... É, e outra coisa, a divulgação de resultados miraculosos, né, é, sem as devidas pontuações, né, da, da, dos vieses, né, de, de que, do que pode acontecer de errado, né, então assim, olha, você vai colocar o tal do chip, da beleza, né, odeio esse termo, né, mesmo que eu já coloquei implante hormonal pra, por conta da menopausa, eu não sou contra, né, o implante ele é apenas uma via de administração, eu sou contra a forma como é, é divulgado esse processo, né, como se fosse só é, é, descobrir a América, né é só colocar um negócio desse, a gente fica lindo, jovem é, e, e vive 100 anos e está tudo bem, né? Continua fazendo tudo que você fazia antes, comendo o que você come e tal, é só colocar isso daqui que você... Então, assim, esse tipo de propaganda é que eu sou muito, muito crítica, né? Mas eu também tenho... Eu, eu acabei... Eu não sei se eu estou certo ou não, né? Como o Alan colocou, eu acabei é, assumindo uma postura na rede social de falar muito mais sobre o que eu acredito do que falar contra é, pessoas que eu fazem coisas que eu não acredito, né? Falei, ah, eu vou aproveitar o meu espaço para divulgar é, coisas positivas daquilo que eu acredito, né? Então isso eu acho importante também, porque acabou virando uma uma, uma briga de egos, né, gente, assim, triste, né?
3: A ah, Denise, é. você tem razão, você tem razão, tem uma briga de egos triste, é, mas também tem a falha técnica, né? Então, assim, você vê uma coisa engraçada. Eu sempre falo para os meus alunos aqui assim, ó. Eu não quero ser um meteoro, não, que passa rapidinho e queima. Eu quero ser um cometa, né? Que vai ter uma trajetória longa, todo mundo fica esperando ele passar de novo. Então, assim, quando eu vejo, por exemplo, uma prescrição hoje na minha frente, tá? Para um menino de 36 anos com a dose de testosterona, que é no mínimo, o quádruplo do que um senhor de 55 poderia usar eu fico puto. <risos> eu não vou mentir para vocês, sabe? E, assim, é, entra muito no que você falou sobre o uso dos hormônios de forma indevida, que acontece demais, né? E entra muito por uma divulgação é, de termos de forma incorreta, como o próprio termo da modulação hormonal, né, Denise? Você vê, a gente trabalhando com integrativa, quando a gente orienta o paciente, por exemplo, a dormir é, de uma forma mais, digamos, não sei se o termo seria esse mais correta, né? o horário, o volume, a forma como ele vai se dispor a dormir, isso já é uma modulação. Né? Quando você orienta o paciente a fazer um exercício físico, também é um ato de modulação hormonal. Né? Então essas coisas, né? o Alan falou muitas coisas que ele... Eu só queria dizer que ele falou, não sabia se ele estava errado, eu lá também não sei, mas se você estiver errado, eu estou junto com você, porque eu concordei com tudo, e com a Denise também, e Icaro.
2: Pronto, é isso, só queria fazer esse complemento. Tá ótimo. Então, vamos passar para o terceiro tópico? É, como pode fazer a diferença na sua saúde? Na verdade, perguntaram, como é que pode fazer é, a, a diferença na nossa saúde, então, a medicina integrativa? E a pergunta da Thelma aí no YouTube foi bem interessante. O que fazer, então, para a gente saber se o médico pratica a medicina integrativa? Como pode ser qualquer coisa que ajude na saúde, mas com embasamento, científico e prático, em boa prática, eu acho que o melhor é cada um aqui rapidamente falar sobre como pratica a integrativa para seus pacientes, tá? Eu vou ficar por último, ok? Eu quero que os colegas, já que eu estou moderando também, eu quero que os ilustres colegas falem como eles fazem em consultório, porque isso vai dar exemplos para vocês se balizarem. Não é que só nós façamos integrativo, que só exista o que nós fazemos. Não, gente, não é isso. É só que para responder essa pergunta e a pergunta como pode fazer a diferença na saúde, melhorando saúde mental, melhorando equilíbrio hormonal, melhorando saúde cerebral, melhorando imunidade, melhorando saúde intestinal, melhorando os hábitos de vida, melhorando a prevenção, diminuindo duração de doenças, enfim. Eu queria que cada um aqui falasse como faz, tá bom? Resumidamente, o que é o esqueleto, a espinha dorsal dos seus tipos de abordagem e tratamento, que isso vai responder a Thelma e essas centenas de pessoas que devem estar nos assistindo agora. Dessa vez, vamos começar pelo, pelo Alan.
0: Bem, é, eu penso o seguinte, você não deve fixar no rótulo, certo? A gente usa muito o termo medicina integrativa, é um termo que a gente popularizou, mas é um termo descritivo genérico. Né? Existem vários outros termos que a gente pode utilizar. É, inclusive, quando eu comecei a estudar medicina automolecular, eu já tinha uma noção, naquela época, até muitos anos antes, que existia uma má fama na medicina automolecular. Essa má fama era muito devida ao que a Denise falou, de colegas que colocam o aspecto comercial na frente dos bois e que querem vender tratamentos, que tenham um ticket, médico, um ticket médio X, igual se fosse uma concessionária de automóvel, eu falo para o vendedor, você precisa vender ticket médio tal, tenta vender tantos carros nessa faixa de preço para poder atingir as metas do final do ano. Não dá para fazer medicina assim, pessoal, infelizmente, não dá. Felizmente, na verdade, não infelizmente, felizmente. Então, eu penso que o melhor jeito é a gente acompanhar o trabalho de alguém. Eu acho que hoje nós temos uma ferramenta muito poderosa que são as redes sociais e tem gente que prefere ficar vendo coisas mais superficiais, tipo que lugar que o fulano frequenta, o, a, o carro que o cara tem, a roupa que ele veste. Eu penso que tem que acompanhar o conteúdo. Tem que acompanhar o conteúdo que essa pessoa produza. Ver se esse conteúdo faz sentido. Ver se esse conteúdo agrega na sua vida, você se identifica com esse conteúdo, é muito mais importante você acompanhar essas pessoas e decidir quem que você se identifica mais. Às vezes, um médico é mais sorridente, o outro é mais sério, um representa uma etnia mais próxima da sua, e aí você se identifica de várias formas com essa pessoa, tanto no visual quanto no material que essa pessoa produz e aí você procura essa pessoa, agora você simplesmente atrás de alguém, porque você viu uma propaganda ou você viu um material só e a pessoa se intitulou alguma coisa eu sou médico aeroespacial eu sou o médico da, da, das galáxias sei lá o que entendeu? então
2: <risos> Foi mal <risos> médico aeroespacial <risos> Foi mal, continua. Eu vou mutar meu
0: microfone. Enfim, as pessoas podem criar um monte de rótulo, né? E os rótulos, infelizmente, são muito mal utilizados hoje em dia, né? Porque as pessoas descobriram o poder do marketing. A gente tem que dominar um pouquinho o marketing. Pessoas boas e ruins têm que entender de marketing. Não adianta. Quando eu fiz meu MBA, antes, quando eu estava numa fase parecida com a Denise falou, eu estava muito desencantado com a medicina, estava aguentando mais aquele, aquela rotina de ficar catando o cálculo para operar. Entendeu? aquele negócio de ficar enxugando gelo no hospital, ficar esperando o próximo caso de ureterolitíase. Aí eu fui fazer um curso de pós-graduação MBA, fazer um Master in Business Administration. Eu falei, vou ser o grossa das galáxias agora da administração. Vou administrar o hospital. Graças a Deus ninguém me contratou. Eu ganhei até prêmio, ganhei prêmio lá do DevGV, melhor trabalho da área, não sei, um dos melhores trabalhos do ano lá, que foi que eu fiz lá mas graças a Deus ninguém me contratou foi porque se já se me contratado hoje eu não estava na medicina integrativa né de nada te... de nada
3: <risos>
0: e aí eu eu queria parar de gestão porque eu estava encantado da medicina mesmo e aí quando eu comecei a, a esses problemas de saúde comecei a atrás das, das soluções e o Ícaro foi fundamental aí nessa entrada ele sabe disso não precisa nem já falei tantas vezes sobre isso enfim, se hoje eu sou um, uma sombra do Mercola, é por, é por culpa do Ícaro, certo? A então, verdade é sua. É, Agora fala de... como você trabalha. Eu trabalho da seguinte forma, entendeu? Acho que as consultas têm que ser longas, a gente tem que ouvir uma anamnese mais completa possível, então, ao longo do tempo, a gente vai construindo né um roteiro. Eu acho que todo médico que é responsável, que quer fazer uma boa medicina, cria um roteiro de anamnese para não esquecer de perguntar alguma coisa importante, e a gente vai aprimorando isso ao longo dos anos. né? Eu me lembro que uma das primeiras versões do que eu fiz de roteiro foi dessa palestra que eu assisti do Ícaro, quando a gente voltou a se falar ele é, curou da raivinha que ele foi comigo. Né? Aí a gente voltou a se falar eu fui ver a palestra dele e aí ele mostrou lá um roteiro, eu segui aquele roteiro e depois fui mudando de acordo com as minhas características. Mas a gente tem que ouvir sobre aspectos de alimentação, hábitos de vida, se a pessoa medita, se não medita, se ela segue uma crença, uma religião, se ela tem uma vida social saudável, se essa pessoa dorme bem, se essa pessoa... Enfim, que tipo de, de droga essa pessoa pode estar utilizando, tanto lícita quanto ilícita. É, perguntar... Eu pergunto de todos os sistemas, eu tenho uma listinha dos sistemas, né? eu não pergunto... É, somente de uma, uma perguntas relacionadas a uma especialidade, perguntas da cabeça aos pés da pessoa. É, então essa esse, isso é uma coisa que demanda tempo. Né? A gente tem que fazer um ótima anamnese e um ótimo exame físico. Outra coisa que também que me surpreende é que muitos médicos pararam de fazer exame físico, né? E eu penso que na dentro da medicina integrativa é fundamental você integrar todas as informações, inclusive do exame físico e uma outra coisa também que a gente, às vezes, é acusado de pedir muito exame laboratorial, muitos exames complementares, e realmente existem colegas que pedem exames que eles não sabem nem interpretar, isso existe, não podemos negar isso. Que é, o paciente fica impressionado com a lista grande de exames, entendeu? E que eles fazem, copiam um o pedido do Ícaro, por exemplo, que eu tenho certeza que ele tem um pedido grande, mas ele sabe exatamente o que ele está pedindo, mas tem colar que não sabe e copia aquilo lá e, 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 e paga de medicina integrativa, né? Essa que é a verdade. Então, você tem que estar tá fazendo uma consulta muito completa, muito abrangente, saber um pouco da vida pessoal do paciente, você tem que ser meio orelhudo, meio bisbilhotar um pouco a vida dele, saber se está tá, tá um bom casamento ou não está, está divorciado, está divorciada, é a questão do trabalho, do ambiente de trabalho, se é um ambiente de trabalho saudável, se não é. Então a gente fica meio que um confessor também, uma espécie de padre, pastor, né? E a gente tem que ouvir o que o paciente tem a dizer e sem preconceito, entendeu? Porque por exemplo, se eu falar para vocês que tem pacientes que têm alergia à água, tu não vai dar risada na minha cara. Mas tem gente que tem reação à água gelada, tomar água gelada tem uma reação. A Denise conhece isso daí, está relacionado a resposta de mastócitos aí. Então, você tem situações muito estranhas que a gente vê dentro da medicina integrativa, que se você for, se esse paciente for para um colega convencional, vai falar que é psiquiátrico e vai automaticamente cair num antidepressivo, num neurolético, qualquer coisa do tipo, psicotrópica, etc. Então, a gente tem que ter uma cabeça muito aberta, não pode ter preconceitos de nenhuma forma, e tem que ouvir o paciente com seu aspecto Físico, mental e espiritual. Isso que é uma anamnese, um exame físico dentro da medicina integrativa. E, assim, quando eu vou fazer anamnese, eu criei um estilo que eu vou anotando os pontos, as palavras-chave dos sintomas da pessoa e eu vou criando uma espécie de mapa mental. Eu sei que outras, outros colegas aí, proeminentes, têm mapas mentais, fazem no papel mapa mental. Eu faço na minha cabeça, baseado em num, num, palavras-chave. Mas cada um tem um estilo de fazer isso daí. Mas o mais importante é personalizar. Não dá para você pegar uma receita da gaveta, todo mundo toma polivitamina, todo mundo toma ômega 3, todo mundo toma uma dose fixa de vitamina D e toma aqui o whey protein para todo mundo, porque todo mundo é marombeiro. Não, não pode ser assim. É, tem as particularidades. Né? E mesmo quando a gente tem todo o cuidado para fazer a coisa mais personalizada possível, a gente ainda erra. A gente erra no bom sentido. A gente tenta fazer o melhor, a pessoa de paciente tem uma reação, aquele, coisas maravilhosas que eram para fazer bem para a pessoa, a pessoa às vezes está toda intoxicada, quando você começa a mobilizar o fígado da pessoa, começa a ativar um monte de enzima que estava já sobrecarregada com, com toxinas, a pessoa passa mal com coisas boas. Então a gente tem que é, ter humildade, porque assim, toda vez que eu ouço alguém me falando que eu sou o fodão, eu não acredito. Toda vez que alguém me fala que eu sou um retardado, não sei nada, eu também não acredito porque a gente não é nem uma coisa nem outra. Para um paciente, eu posso ser o cara mais fantástico do mundo. Para outro, vai dizer, esse cara não deu conta de resolver. Entendeu? É, às vezes, o paciente não está pronto para ser curado. Ele está buscando uma outra coisa. Ele está buscando mais um médico para comprovar a tese que ele colocou, que ninguém pode ajudar ele. Então, é aquele cara não está aberto para cura. Entendeu? Não adianta você vai passar na Denise, no Alan, no Ícaro. Esse cara vai passar em 20 médicos e vai se frustrar. Ele esqueceu o Adolfo de
3: novo. Ah, mas é assim mesmo, tudo bem.
0: <risos> o Alan esquece Acontece. o Adolfo toda hora. Acontece, é, o é problema. é só nós três.
2: O Adolfo tá. O, o, Adolfo vai, de você. o Adolfo
0: vai sair da
3: live falando que eu sou um. <risos>
0: oh, o não, ah, não, relaxa.
3: Não. Né? Não. Eu vou, vou, vou falar uma coisa aqui para vocês. Olha só, eu não vou ficar diferente do Alan e da Denise. Não, tem que dar minha incensada no Ícaro também, porque pessoal, quem me fez levar a sério essa coisa da internet ou tomar a sério quanto possível foi o Ícaro. Quem me trouxe para o ambiente digital foi o Ícaro. E a minha inspiração para lançar o meu primeiro livro foi o Ícaro. Tá? Então eu não vou ficar diferente de vocês, não. Incensar o Ícaro também. Continuo daqui, Ícaro não
2: sei se o Alan quer terminar, porque eu fui só ah, descontrair entendi. que ele estava ficando muito sério.
0: Vai Alan, Não, não, eu já, eu já encerrei, podemos continuar aí. Então, beleza. Então, tá vai,
2: vai você, senão ele te esquece e passa para a Denise. <risos> tá bom. <risos> vai lá. Olha
3: só, é, a, a, a consulta, é como o Alan falou muito bem, ela é uma consulta que ela não tem como ser rápida, o Ícaro também falou isso, não tem como ser rápida, porque a gente realmente precisa se interar sobre o máximo possível de aspectos da vida do paciente. Então, eu faço uma consulta onde eu deixo um tempo bom no início para o paciente falar livremente sobre os motivos que ele trouxeram, né, ele a buscar essa assistência, e depois passo para o, o meu inquéritozinho, as minhas perguntas, né, meu roteiro, como como a Alan colocou, para poder pegar aquelas informações que não podem faltar de jeito nenhum, né, Costumo deixar essa consulta correr de uma forma bem descontraída, então fica bem o um bate-papo mesmo, e tem aí o complemento, né, os exames complementares. ela falou sobre uma coisa importante mais, que é a questão da quantidade de exames, né? Eu tenho um curso sobre isso, né? então gosto muito desse tema, que são os exames complementares, e eu gosto de falar sempre uma coisa pro pessoal, que é o seguinte, pedir muito exame só é prova de ignorância se você não souber interpretar, né? Então... Se a gente sabe interpretar, sabe usar esses dados, quanto mais dados, melhor, se a gente souber usar. Então, nós é, costumo dizer também que os exames a gente pede integrativa em muito para entender como funcionam as alças metabólicas daquela pessoa. Então, é como se a gente estivesse tirando um retrato do metabolismo dela, né? É, é a forma como eu trabalho também. Porque a gente tem muito isso de trabalhar com saúde, né, pessoal? Então, pensando na saúde, por exemplo, você tem um paciente que ele não tem doenças específicas, os exames servem para quê? Para você interpretar como é que o metabolismo dele funciona sob alguns aspectos chaves que você queira investigar. E para isso a gente acaba precisando pedir uma quantidade de exames um pouco maior. Então, basicamente, é um diálogo grande, é, entrando muito por aspectos, inclusive, psicológicos, né? que a gente precisa considerar e saber tratar, saber cuidar e ter as parcerias Dentro dessa ideia de integratividade, de integralidade, ter um network de profissionais que podem estar ou não na sua própria clínica para poder fazer as indicações e as referências para que a gente possa proporcionar para o paciente a melhor assistência possível. Né? Então, é isso aí. Não tem muito mistério, não. Tá? Tem uma coisa muito importante também que o Alan falou sobre o paciente vai se identificar com o profissional pelos motivos A, B, C ou D. É importante, pessoal, é essa, essa, coisa da, da, essa coisa da empatia no sentido é, da sintonia, tá bom? É importante que o paciente procure profissionais com os quais ele se sintonize bem. Isso é importante, mais do que parece. Até para a nossa leitura né? do que, que o paciente tem e precisa, é importante ter essa sintonia, ter essa, essa empatia. Então é isso aí, cara. Agora, vamos passar para a Denise.
2: Tama de ferro, Olha, por favor. Não, eu, gente, a gente vai...
1: Peraí, ac... vai... Denise, né? vocês, acreditam
2: que, vocês acreditam que essa mulher já está pós-menopausa? Aí, ó, medicina integrativa é show de bola, <risos> viu? Pronto, ah, é. pronto, fechou. Aí, agora vai, desculpa.
1: É, tô mesmo, eu tenho 47, eu pago o preço pelos anos que eu vivi fora da medicina integrativa e funcional, né? Que, como o próprio Alan colocou, eu fui daquelas médicas que cirurgiãs, que é centro cirúrgico, bolachinha, né, o salgado da cantina, para poder entrar com a cirurgia mais cedo, aquela, aquela beleza, né? É, infelizmente, eu pago o preço por isso, né? E o nível de estresse também, né? Que sempre foi muito alto. É, eu acho que, assim, a característica principal dos atendimentos na medicina funcional, como os dois colegas já colocaram, e eu sei que o Ícaro trabalha da mesma forma, é, é, são consultas longas, né? Então, são consultas aí de, principalmente, primeira consulta, né, mais de uma hora de atendimento, por isso que fica é, impossível trabalhar com plano de saúde, né, porque senão a gente não paga as contas do consultório, a verdade é essa, né, então você vai ter que atender muita gente para conseguir fechar, e aí para atender muita gente você não vai conseguir dedicar o tempo necessário que a gente... É... É, de, tem que dedicar com o pensamento funcional, porque vai desde a pergunta de como foi o parto, né, como nasceu, como é o nível de estresse, ter irmãos, se não ter irmãos, né, onde nasceu, como que era quando crianças, quais as doenças que teve, se foi as vacinas que tomou, quantas vezes se internou, mulheres, quando que foi a menarca, né, se já engravidou, como foi, como foi a gravidez. Então, assim, são tantas perguntas a serem feitas que realmente, né, registrados como o, o Alan falou, eu tenho uma, um roteiro, né? Que já há tantos anos fazendo, ele já está na minha cabeça, né? E, e aí essas assim, consultas são muito longas, né? Eu normalmente eh, eu faço consulta em retorno e, e os meus pacientes... Eu peço meus exames na primeira consulta e esse paciente vem com os resultados de exame depois. E eu ainda faço uma assessoria de 90 dias Incluído, né? Porque para mim é importante saber como esse paciente evoluiu, né? Depois que fez, que começou a fazer a suplementação. Então, é, é, é mais ou menos assim: eu não ofereço nenhum tipo de tratamento dentro do meu consultório, é, nem tenho estrutura para isso, a, a minha. A minha consulta é o que eu tenho a oferecer, o meu, minha conversa, minha... Então, é isso que eu faço, né? Obviamente que eu estou cada dia mais me direcionando mais para a questão do ensino. Tem um gato aqui do lado, como vocês perceberam. Eu estou mais direcionada para essa questão do ensino, porque é o que eu mais gosto de fazer, estudar e ensinar. Mas eu ainda atendo consultório, um volume bem menor do que eu atendia antigamente, mas eu ainda atendo. E, e, e eu acho necessário para quem ensina atender consultório, porque a gente aprende muito com os pacientes. E para falar a verdade mesmo, a maior fonte de aprendizado, se a gente tiver, se a gente sair do pedestal da nossa arrogância, é o paciente. O paciente interessado, o paciente que, que lê, que estuda, que quer saber, que traz informações, que presta atenção. Então, eu aprendo muito com eles.
2: Perfeito,
3: perfeito.
1: Top. Deixa eu tentar perfeito.
2: fechar, então. É, acabou que eles já falaram tudo que a gente faz. Eu só acrescentaria duas coisas que eu sei que eles fazem também. Talvez não a primeira, que é o seguinte. Eu descobri que os pacientes esqueciam muita coisa importante para a primeira consulta. E aí na hora da consulta, talvez nervosismo, muita coisa para relatar. Então, eu passei a fazer, via de regra, um questionário pré-consulta que eu passo para todos os pacientes e peço que os pacientes enviem até, no máximo, um minuto antes da consulta e eu trabalho em cima dele, esclarecendo objetivos do paciente, queixas, é, ordem cronológica, antecedentes, ou seja, o que, é que tem na família de doenças importantes, intolerâncias e alergias, qual é o convênio para os exames, tá? quais costumam ser os valores de pressão, alterações físicas, é, medicamentos em uso, exames que tenha dos últimos 10 é, meses. Por quê? Porque eu notei que quando o paciente ele vem com questionário pré-consulta e a grande maioria dos pacientes gosta de preencher o questionário, mesmo que alguns sejam sucintos, aquilo serve para eles mnemonicamente desenvolverem melhor na consulta, ou seja, para eles lembrarem os tópicos, pelo menos quando eu perguntar. É, muitos fazem o um questionar extremamente detalhado, já recebi que questionar de 15 páginas, sabe, digitadas no Word, um grau de detalhe excelente para você, você trabalhar. Já tive alguns também que acho que confundiram o objetivo do questionário, e ele começava basicamente com no início, fez-se a luz, entendeu? Eu tinha alguns dados de 1.900 e bolinha, mas a maioria realmente, realmente coloca dados extremamente relevantes. E assim, a base do meu trabalho em consultório, claro que na hora de prescrever, fitoterápicos, vitaminas, minerais, otimizar os hormônios, enzimas, probióticos, pré-bióticos, simbióticos, pós-bióticos, todos os bióticos que a... A Denise conhece muito melhor do que eu, todos nós fazemos isso. Mas na abordagem, eu devo gastar 20 a 30 minutos abordando e ajudando o paciente a melhorar seus hábitos de vida. E eu tenho certeza que os quatro, nós quatro, aqui fazemos isso. Que é como estão água, comida, exercício, sono, respiração, sol, gerenciamento de estresse, é, seu relacionamento familiar, sua espiritualidade, seu grau de satisfação com a vida. É, seus objetivos, que grau de tê-los atingido ou não você já tem, sabe? Insatisfações, por quê? Gente, muitas vezes o paciente chega, ele tá me pagando o valor da primeira consulta, sabe? É, muitos acham alto, a maioria acha muito honesto, sabe? Mas muitas vezes o, 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 o paciente chega e ele... Eu esqueci o que eu ia falar. Olha que coisa. Putz, eu fui fazer os apostos. Caramba. Bom, enfim, muitas vezes o paciente chega para você e ele tá, ele ele já, ah, lembrei, ele já quer entregar os exames para você. Que que ele faz? Ele, doutor, eu sinto tal, 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 ele vem super rápido, vocês devem ter visto isso. Ele discorre rapidamente sobre as queixas dele sem dar detalhes, e aí ele passa os exames para você, eu trouxe esses exames. Eu falo: "Não, eu tenho mais uns 40 minutos para conversar com você. Sabe por quê? Primeiro eu quero conhecer o ser humano. Depois eu vou conhecer os papéis sobre o ser humano. Aí o paciente retrai os exames. Está certo, doutor. A maioria até gosta disso. Alguns ficam assim. Eu falo, não, eu vou ver seus exames daqui a pouco. Mas eu primeiro preciso conhecer o ser humano. Porque senão eu não tenho com o que correlacionar os exames. Então, você precisa conhecer as queixas do paciente. Você precisa conhecer os exames do paciente, mas, acima de tudo, você precisa conhecer o paciente que tem queixas e exames. Então, isso eu sei que nós quatro fazemos aqui, né? Alain, Denise Adolfo, querem complementar alguma coisa? Só concordar.
3: Não tem.
1: Eu nada. também. Só, eu só concordo. Mestre Ícaro.
3: <risos>
0: mestre Ícaro. É a sua. Estou me
1: sentindo um iota já. A quem eu já. devo já. muito. De verde eu tô. A quem eu devo muito. Muito, muito obrigada por não ter desistido, tá?
2: Vou começar a ficar emocionado de novo. Enfim, obrigado. Alan.
0: Não, eu Acho que é isso mesmo, né? São todos é, depoimentos aí de pessoas que já estão há vários anos nessa estrada e que a gente realmente acaba chegando num lugar bem parecido, com experiências um pouco diferentes. Mas é isso mesmo, a gente tem que escutar o ser humano, isso que o Ícaro falou é uma coisa que também acontece comigo, às vezes o paciente chega muito afobado para mostrar os exames, né? E, às vezes, eu, com o tempo, fui até flexibilizando, né? mas eu, sinceramente, eu, eu ficava até, às vezes, meio... Não vou dizer chateado, mas eu fazia uma cara um pouco séria, assim, vamos ouvir primeiro o que você tem a dizer, né? E, às vezes, a pessoa ficava meio assim, Bom, não quer ver meus exames? Não, vamos ver seus exames, sim, mas vamos primeiro escutar a sua história para poder... Hoje, às vezes, até para evitar, assim, um pouco de saia justa, eu já pego o exame e olho primeiro... Mas eu faço a mesma anamnese depois. Mas eu, fui, eu criei essa flexibilidade cognitiva aí. Mas é, eu acho que distorce, sim. A própria doutora Ana Paula também tem essa visão. Quando a gente vê os exames antes do, de conversar com o paciente, pode atrapalhar um pouco o raciocínio clínico e pode mudar um pouco, às vezes, a conduta. Então, é, isso é uma coisa importante. E, às vezes, o paciente hoje está muito... Não é culpa deles, tá? Eles foram é, modificados através... A medicina como ela é praticado hoje em dia, né? O, eles veem que os médicos não dão mais bola porque eles falam, não dão bola mais para exame físico, já vê que tudo é exame, tudo é exame laboratorial, tudo é exame de imagem, então eles estão se adaptando a isso daí. né? Da mesma forma que ao longo dos anos os pacientes foram catequizados a seguir as especialidades médicas. Né? Hoje, quando você faz uma medicina mais geral, tem gente que é até estranha, mas doutor, você não é daquela especialidade A, B ou C? Né? Ele estranha um pouco às vezes, né? porque você está vendo o conjunto, está vendo é, órgãos e sistemas, né? tipo eu, que eu tô, sou da formação de urologia, me meti a tratar de pessoas com déficit cognitivo, mas por quê? Porque a medicina funcional pura, Isso. eu já estava estudando aquilo ali, e porque eu, me, eu tenho esse problema na família, tive quatro meses na minha família com a doença de Alzheimer, é, então eu, eu, eu tomo isso como missão de vida agora eu falo para os pacientes olha, eu sou um médico metido à besta aí que sou urologista metido a, a, a tratar dessa doença mas eu fiz treinamento eu fiz, estudei esse assunto o dia que a maioria dos neurologistas estiverem fazendo o que eu estou fazendo eu tiro meu time de campo, feliz da vida é só os neurologistas fazerem a medicina de corpo inteiro aí eu, eu paro de fazer, não preciso disso na verdade né? eu, tomo, eu, fa, eu levo isso como missão
2: Pois é, agora eu queria começar com uma piada, mas eu preciso chamar uma quinta pessoa aqui para a live, é, talvez ela não queira falar, mas que precisa, foi mencionada. O Alan acabou de falar da doutora Ana Paula. A doutora Ana Paula Rodrigues é um dos melhores seres humanos que eu conheço em toda a minha vida nessa terra, nesses 47 anos que eu completo depois de amanhã. É a esposa do doutor Alain Dutra, é uma cirurgiã vascular que, além de acadêmica, e saber muito, e saber muito de integrativa, aí tratar os pacientes, assim, botando na palma da mão. Então, lá na clínica do Alain, vocês têm essa, essa, essa vantagem do presencial, onde vocês têm dois médicos excelentes, são marido e mulher, sabe? E a doutora Ana Paula é o braço de ferro da clínica, junto com o doutor Alain. É uma excelente organizadora, é um ser humano fantástico, não é à toa que o Alan citou aqui mesmo e é um expoente da, da, da medicina integrativa também, sabe? Então, eu preciso é, é, falar da Aninha aqui, que é uma amiga, sabe, que eu conheci através do Alan, porque ela, ela consegue mostrar que a base da medicina integrativa é você saber olhar para as necessidades do ser humano antes dos exames, que são importantes, antes dos objetivos, que também são importantes, antes das queixas, mas do ser humano de forma integrativa, sabe? É, eu queria agora fazer o seguinte, como o foco 4, que era mitos e verdades, a gente acabou já abordando aqui, quando foi falando dos focos 1, 2 e 3. Então, antes de pular para as perguntas e respostas, eu queria que cada um desse os seus cinco minutos é, Assim, para dizer como atende, tem muita gente perguntando aonde atende, se atende online ou não, como faz para marcar consulta, quais são os contatos, quais são as redes, aonde saber mais do seu material. Então, eu queria que cada um dos colegas agora reservasse em torno de cinco minutos para poder dar como se fossem os recados finais. Depois a gente vai brevemente para as dúvidas mais, mais pertinentes. Vamos começar com a nossa Margaret Thatcher, repaginada, fitness, <risos> né? É, pelo cavalheirismo,
1: Denise, por favor, vai lá. Então, Ícaro, eu sou de Campinas, né? Para quem não sabe, eu sou de Campinas, eu atendo aqui presencialmente. É, primeira consulta eu só faço presencial, porque pelas características da minha especialidade, né? Porque o sistema digestivo, para mim, é o centro, né? E eu preciso dar uma olhadinha na barriga, preciso dar uma escutadinha na barriga. Então, a primeira consulta, eu sempre faço presencial. As consultas seguintes, é, claro, dentro de um, de um tempo é, hábil, né? Eu faço, faço online, né? Tenho bastante paciente de fora, inclusive. É, ainda atendo consultório, mas bem menos do que eu fazia antigamente. E o meu foco mais é ensino. Então, eu tenho dois livros publicados. É, eu tenho dois perfis no Instagram, é, por causa de shadow Ben e tal, né? todos os dois são doutora Denise de Carvalho, um tem um espaço, o outro não tem, mas colocar a doutora Denise já, já aparece pelo menos o segundo, o segundo perfil. E, e eu tenho, como a, eu ensino, o meu objetivo maior, eu viajo bastante para palestrar, para dar aula, e tenho, é, coordeno uma pós-graduação em gastroenterologia funcional, pela plenitude que nós estamos começando aí a quinta turma agora em setembro e é a minha menina dos olhos assim né depois das minhas filhas humanas as minhas filhas felinas agora eu tenho um big filho que é a minha a, a, a coordenação da pós graduação então é, é isso
0: <risos> eu devo dizer que soube de fontes é, confiáveis que o curso da Denise é o mais bem sucedido da plataforma e com muita honra e muito merecimento. Né? Inclusive, a mesma equipe me convidou para fazer a pós. Inclusive, vou fazer meu jabazinho aqui rapidamente. <risos> Aproveita. É, eu estou fazendo essa semana de lives. Né? Eu fiz live com o Ícalo <risos> na segunda-feira, fiz live na terça com a Leandra de Sá, que é uma excelente farmacêutica de Brasília. Ontem foi com o doutor Gilberto Kosejinski e amanhã nós vamos fazer uma live com uma outra farmacêutica que também está na nossa pós. Então, é, é a, é esse QR Code que está na tela de vocês é para vocês fazerem parte do grupo de WhatsApp, para você receber o conteúdo dessas quatro lives. Essa live de hoje não, essa live de hoje ela vai ficar lá no meu canal, mas as outras quatro lives da semana vão ficar disponíveis somente para quem se inscrever, para quem entrar no grupo do WhatsApp. Inclusive, eu vou colocar no chat aqui, rapidamente, o link para o profissional da área de saúde que se interessar nessa pós-graduação em saúde masculina com enfoque na medicina integrativa de estilo de vida. E tem aqui o link para as inscrições e o código promocional por tempo limitado 50% de desconto também estou deixando aqui se vocês conhecem médicos que vocês confiam que vocês é, podem estar tá oferecendo essa pós medicina de saúde masculina comentar que é uma ótima oportunidade de você entrar dentro desse mundo da medicina integrativa do médico convencional que seja capacitado seja um ótimo médico mas que quer começar a aprender sobre medicina funcional integrativa e estilo de vida pronto acabei meu jabá quem é que vai falar agora Continua, uai. Agora fala das suas redes e companhia. Assim... As redes o pessoal já sabe. Que quem tá assistindo essa live tá, ou tá no meu YouTube, ou tá no meu. Depois vocês vão postar o, o vídeo, né? Em cada um. Exato, uma das esperto. Redes. O vídeo
2: vai é. ficar postado depois. Então, fala para os de depois que vai para o meu canal, vai para o doutor Adolfo, né? Eu não esqueci do Adolfo. E vamos ver se a Denise. E vamos ver se a Denise vai nos dar a honra de postar também.
0: Então tá bom, deixa eu mostrar aqui rapidamente então, esse aqui é o meu arroba do Facebook e do, e do Instagram, tá? E aqui é o link para quem quiser assinar o canal do YouTube, ok? Vou deixar o Adolfo agora falar das redes dele uhum. e eu vou fazer uma live do Adolfo, com o Adolfo. Tá o Adolfo certo? Vai... Só o Adolfo <risos> vai falar. Só o Adolfo <risos> vai
3: falar. <risos> a gente vai fazer a live junto,
0: Entendeu? vai ficar tudo bem. <risos> É, 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 só sabe que eu sei ser entrevistador se eu pudesse eu ficava no lugar lá do Jô Soares eu sei entrevistar eu, eu não interrompo o entrevistado uma vez o doutor Cícero ficou falando duas horas e meia lá e eu só ficava assim é,
2: eu vi a entrevista foi ótima mas eu vi vez por outra eu acho que ele falava assim deixa eu dar um espaço para ver se está
1: respirando ainda <risos>
3: Vai lá, Adolfo. Tá bom, então é vamos lá. lá. Então, pessoal, eu atendo em Salvador, tá bom? Aqui na Clínica Salus. É, então, o primeiro perfil que vocês podem encontrar sobre o meu trabalho é o Clínica Salus, S-A-L-L-U-S. -L -L é, eu prefiro sempre atender presencial, mas acabo fazendo telemedicina também, né? Hoje em dia a gente meio que não está conseguindo escapar né? dessa, dessa modalidade, então dá para atender pessoas de outros locais, a preferência sempre é pelo atendimento presencial também dou alguns cursos, tá? E aqui, em geral, os meus cursos são voltados para profissionais da área de saúde. Então, eu tenho muitos cursos onde meus alunos não sejam médicos, especificamente, até porque a abordagem ortomolecular, a prática ortomolecular, a gente não tem essa restrição, né? E, na verdade, é importante que a gente ajude a formar os outros profissionais também, para que a gente possa fazer o trabalho integrado, como é a proposta. <risos> Temos aqui uma pós-graduação na Universidade Católica, né? Abordagem ortomolecular multiprofissional, né? E esse ano vamos começar até alguns cursos específicos para nichos, né? Então, cursos para médicos, curso para nutricionistas, né? Assim como a Denise gosta muito da área de ensino eu também, gosto bastante. Então, é uma coisa que me fascina, eu sou bem apaixonado né, por essa área de ensino. E o meu perfil é o Dr Adolfo Duarte tá? no Instagram. Aqui no YouTube tem um canal ainda não tá sendo trabalhado, ele vai começar a ser trabalhado justamente agora em outubro, tá? Então, houve um pequeno atraso aí, mas começar a ter bastante material aqui, e aí já todo mundo vendo, a gente já se fazendo esse convite, aí Alan vamos ter que marcar uma live nós dois para não esquecer mais de mim. <risos> tá? <risos> É isso. Esqueceram de
2: mim quatro. Não é com <risos> a Carla é com Adolfo Duarte. <risos> é com Adolfo Duarte.
3: <risos> então, é... esses são os canais para ver sobre é, o meu trabalho. E é, é isso. Atendem em Salvador. Tá bom? Então, lá no perfil do Instagram, no DR Adolfo Duarte e no Clínica Salos, tem lá o link para poder marcar consulta Se alguém tiver interesse em é, fazer as consultas, é por lá que, que faz a... O contato e sobre os cursos é, eu sempre estou divulgando eles aqui nas redes tá então é, se alguém for profissional da área e tiver interesse também, é só entrar em contato que eu passo tudo direitinho, tá bom? Então é isso aí
0: Só para avisar que eu esqueci de falar as cidades que eu atendo eu atendo em São Paulo e Santo André, tá bom? Para quem perguntou aí e a Denise atende em Campinas o Ícaro atende em Brasília, certo? Mas eu deixar o Ícaro falar também.
2: Eu achei que ele ia esquecer de mim agora. Saiu do Adolfo e <risos> foi para esquecer de mim. Gente, meu site é o tá? Eu tenho oito livros escritos em hábitos saudáveis e estilo de vida e o nono já está sendo gestado e vai ser parido até o final desse ano. E nesse livro eu pretendo trazer uma novidade que é o livro completamente gratuito em PDF, porque eu quero que o livro rode o mundo e ajude o máximo possível de pessoas gratuitamente em PDF, tá? E o livro impresso, ele vai ter um valor simbólico, porque tem gente que gosta de presentear, gosta de ter na mão, nas mãos e tudo, isso aí é, é, é importante, né, Para algumas pessoas. Eu acredito muito em, de graça, ter o que de graça recebeste, tá na Bíblia, eu acho que é Lucas 12, 48, e se eu não me engano, Mateus 10, é, que foi colocado no Homem-Aranha um pouco transfigurado, né? Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Na verdade, está na Bíblia, se eu não me engano, Mateus 10, que é, é a quem mu muito será cobrado de a quem muito foi foi dado, né? E eu acredito que assim todos nós temos que sobreviver. É, eu sobrevivo e a minha família e algumas famílias que dependem disso do meu consultório. Então, ainda não dá quando eu chegar no estágio do Warren Buffet ou alguma coisa assim, vai ficar mais fácil de fazer só consultas gratuitas, mas, por enquanto, não dá. Então, eu atendo em Brasília. Mas, tanto eu quanto os outros três aqui, Adolfo, Denise e Alain, a gente vai para a internet recorrentemente para compartilhar conteúdo que possa ajudar aquelas pessoas que, nesse momento, não tem como consultar conosco. A gente tem esse mesmo compromisso que eu citei bíblico, Tá? E vocês vão ver pela quantidade de vídeos e de materiais e de posts que a gente faz, se vocês acompanharem nossas timelines, tá bom? E os milhões de pessoas que seguem a gente em todas as redes. Se for juntar, como nos seguem de várias formas diferentes em toda a carreira. É muita gente. Então, assim, é claro que a gente tem o nosso trabalho, a gente cobra por esse trabalho, mas boa parte dele é visando ajudar e está nesses conteúdos, que a Denise também tem excelentes livros, o Adolfo tem um livro muito bom, eu não sei se ele lançou outro depois. O Alan, é uma injeção de saco minha no ouvido dele, pelo menos há 10 anos, para ele lançar um livro. Sabe, 10 anos, não, 7 anos, se eu não me engano, para ele lançar um livro também, porque os dois têm muito conteúdo, dá para lançar muita coisa. A Denise, quando ela resolveu abraçar essa carreira de escrever, ela escreve muito bem, ela é muito didática, muito embasada. Todos eles, quando escreverem mais... Vão me passar em oito livros e muito mais, e com muito conteúdo para ajudar. E eu resolvi que esse nono livro ele teria que ser gratuito para ajudar o máximo possível de pessoas, pelo menos no que é mais barato e efetivo, que são os hábitos de vida e o estilo de vida. Meu material vocês encontram no ícaro.med.br, sobre os livros no ícaro.med.br/livros, tá? O canal no YouTube, todas as redes, é Dr. Ícaro Alves, tá? Como está aqui na tela, é, embaixo do. A imagem, é, eu atendo em Brasília, eu atendo online, paciente do Brasil e do mundo todo. É, a minha ideia é poder atingir todo mundo que esteja em qualquer cidade, de qualquer lugar do mundo, que queira ter acesso a esse tipo de medicina. Mas, assim, cada conselho de medicina tem as suas restrições, e eu entendo que colegas de outros, subordinados a outros conselhos regionais eles de repente tenham outras restrições e que por isso em parte pode ser também a questão do primeiro atendimento ser presencial até observando a questão da da telemedicina, da resolução da telemedicina. Então, eu atendo online e sempre recruto algum colega na cidade, tudo, né? Peço, recruto, tô brincando, né? Peço o paciente consultar de algumas especialidades para servir de olhos de alguma coisa física que se torne necessário, porque na telemedicina você tem que converter o atendimento para presencial. Eu sou ex-conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, então a gente sabe um pouquinho dessas coisas, né? Então, quando é necessário que o, o, o paciente tenha um exame físico, você precisa deprecar isso para alguém, delegar isso para alguém, né? Que a pessoa tenha que fazer e passar os dados para você. Então, eu sempre... Vejo qual médico que vai ajudar na parte do físico que a consulta online não permite que seja feita. Então, eu atendo online gente do Brasil inteiro. Mas nós quatro aqui trocamos pacientes uns com os outros, sabe? Quando a agenda está cheia, quando está mais próximo. Olha, não vou poder atender e tudo. Porque há paciente para todo mundo, há espaço para todo mundo. E um dos grandes trunfos de nós quatro nessa... Live para poder falar com a autoridade da medicina integrativa para vocês, é justamente porque a gente não está aqui competindo. Nós nunca competimos, nós quatro. Nós sempre estamos juntos em eventos, sabe? Somos praticamente amigos. Por quê? Porque a ideia da integrativa não é essa competição de egos. Quando eu morrer, vai ficar tudo aqui. O que vai ficar são a obra, as amizades, as pessoas que você ajudou, sabe? e o quanto você fez isso com legitimidade de coração e de mente, porque do Criador a gente não tem como esconder nada disso. Né? Então, assim, é... as despedidas a gente faz daqui a pouco. Eu não sei se o Alan quer triar algumas, umas cinco perguntas mais pertinentes aí de integrativa para a gente responder, e depois, como eu tinha pactuado com todo mundo duas horas de live, né a gente realmente precisa... Voltar para as famílias, acordar cedo amanhã, agenda cheia, vocês eu também tenho. Então, para não passar das duas horas de live. Alan, você quer triar ou a gente pega as últimas aqui?
0: É, algumas coisas eu já mostrei na tela enquanto a gente estava falando, né? Eu vou, vou fazer o seguinte: eu vou é, passar o olho aqui em todas as perguntas, enquanto isso um de vocês é, complementa mais alguma informação. Tá bom? Aí, para não ficar. Sem, sem eu falar que eu vou ficar olhando aqui as perguntas. Quem quer falar agora?
2: Icarol, você está com, telef... tá com o seu microfone. Uh... Ótimo. Denise, obrigado, Alan. Fala dos seus livros aí, por favor, e da sua pós também, porque o, o Alan puxou o Momento do Jabá,
1: então você tem que fazer o seu também, pô. <risos> Então, meus livros são... Ah, eu, eu poderia ter pego, né? Quebrando o Ciclo Vicioso, que foi o primeiro, é direcionado ao público em geral, é, não só para os profissionais de saúde, em que eu falo porque o sistema digestivo precisa ser acessado se você quiser tratar qualquer condição de saúde sistêmica. E o segundo livro é Imunidades e Intestinos de Covid-19, o que você deveria fazer para se proteger ou se preparar para a próxima pandemia. É, e a POS, que é direcionada a profissionais de saúde, né, médicos, nutricionistas, nós temos um farmacêutico também, nós temos professores também de todas as, as áreas, inclusive fisioterapia, psicologia, né, é, e a POS é pela plenitude tem que ser formado já, tá gente, como qualquer pós-graduação, e a gente está começando a próxima turma em outubro, não, setembro, é, ela era de 18 meses, mas o, o conteúdo cresceu bastante, então estamos com 20 meses, eu participo de todos os módulos, inclusive entro ao vivo é, também, porque ela é uma pós-online, mas os conteúdos são gravados e a gente tem um conteúdo apresentado ao vivo um final de semana por mês então cada um cada aluno recebe acesso a um, o conteúdo do módulo em questão é, uma semana antes da aula né? E a gente tem avaliação, temos prova, é, é, assim, é, uma, é, é de uma grande dedicação mesmo, gosto muito do que eu faço. Às segundas-feiras a gente tem grupos de estudo com os alunos da pós também, as segundas à noite. Então é isso daí, mas continuo, obviamente, cuidando dos, dos meus é, pacientes. Né? Então, tem é, aí no meu, nos, meu, no meu contato, né? a gente tem um e-mail. E a, atualmente eu estou fechada para novos pacientes. Só estou atendendo quem já era meu paciente.
2: Grande Denise. Enquanto o Alan não, não manifesta aí se ele achou as, as dúvidas, Adolfo, quer falar mais alguma coisa por enquanto, enquanto faz a triagem com as, das dúvidas aí? Umas quatro, cinco? Ah, irmão,
3: falar. Falar que é muito bom a gente estar tá aqui fazendo esse trabalho. Falar que esclarecer as pessoas é sempre muito importante. Né? E falar de que é, eu, eu, eu gosto de ver a gente mostrando tudo que a gente faz, porque olha que interessante, a gente faz um bocado de coisa. <risos> Você vê que acho que todos nós acabamos nos dividindo por essa coisa de atendimento, ensino, palestra, congresso. É, é, é interessante isso, eu gosto disso. Eu fico feliz quando eu vejo que todos nós temos esse grau de dedicação e de, uh, de engajamento, né, isso me deixa muito feliz, assim como as nossas críticas a parte do que não seria integrativo nos deixa triste, né, ver esse grau de engajamento e de interesse deixa muito feliz, né? e é isso, ver você partindo para o nono livro me deixa muito feliz também, né, é, e orgulhoso, tá, me permito me sentir orgulhoso por você, irmão, fico muito feliz com com esse, esse trabalho. Então, é só isso. Não tem mais o que acrescentar.
2: tá ótimo. Alan, você já conseguiu triar? Não, eu já muitos
0: comentários aqui de elogios a todos nós aqui. É, algumas perguntas de algumas doenças específicas, mas eu acho que já, já mudamos todos os tópicos. Né? Não, não, não consegui achar nenhuma pergunta aqui que não
2: tenha sido respondida ainda. Ótimo. Então, um minutinho para cada um, mensagem final e vamos encerrar por hoje. Alan, pode começar.
0: Bem, eu quero dizer que estou muito feliz de estar participando dessa live, estou muito feliz de estar com a Adolfo, apesar de ter esquecido dele no começo da live. <risos>
1: Esqueceram de mim, quatro.
2: Adolfo vai direto para a terapia. Vou acabar
0: que eu vou
3: chorar. Posição fetal comendo fandangos do canto do quarto.
0: Vai, vai falar com o psicoterapeuta. Estou né? é, muito feliz de estar reencontrando Denise. Eu acho que a gente tem que fazer mais lives junto, Denise. Eu sei que você está todo final de semana com o Ícaro. Não sei como é que se aguenta essa mala aí, mas aí a gente tem que fazer uma live junto, né? a gente nunca fez live junto. Eu também estou muito feliz de estar com o Ícaro aqui, que apesar das brincadeiras, porque a gente tem intimidade já de muitos anos que a gente se conhece, mas que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande por ele, que ele foi um grande, assim como aconteceu com a Denise, né? ele que me ajudou a me introduzir nesse ramo aí. É, introduzir no bom, no bom sentido, né? só, só no ramo. Um okay? urologista, é. quando fala de introdução, <risos> assim, só,
1: já entende errado. Certo. Ai.
0: Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistindo essa live. Eu acredito que eles vão também colocar nas, nas suas redes depois que uhum. a coisa aqui terminar. E, realmente, gratidão a todo mundo que está acompanhando. Gratidão. Aprendi muita coisa hoje com vocês. É, muitas depoimentos bacanas e eu acho que todo mundo deve ter ficado positivamente surpreso com o um grau assim, de sinceridade, o um grau assim, de desprendimento que a gente colocou as informações aqui realmente para é, abrir o um coração para vocês do que, que a gente entende como medicina todo mundo aqui exerce a medicina como sacerdócio ou no caso a docência como a Denise agora está fazendo a, a transição e é isso pessoal só agradecimentos quem é que vai falar agora? Denise. Opa!
1: Bem, gostaria de agradecer também estar tá aqui, ser a representante feminina deste processo todo. Muito Não, tem uma Abolfo também. Ah!
3: Olha só, eu tô ferrado é, hoje.
1: É, e que pacientes, vocês, né, saibam que é, o maior poder não está na mão do médico, está na mão de vocês. E se vocês fizerem a parte de vocês, facilita muito o nosso trabalho e muitas vezes vocês nem vão precisar de nós. Né? Então, eu acho que a função nossa como médico é ser educador. E sendo educador eu tenho que falar que vocês precisam fazer a parte de vocês. Fazendo a parte de vocês, muitas vezes vocês nem precisarão da gente. Só seguir aqui os quatro, vocês vão ver que tem muito conteúdo, muito conhecimento, que é dado gratuitamente, todos os dias, de coração... De, de exatamente nem pensando em, em ter retorno, né? A gente sabe que o retorno vem, mas não é esse o objetivo. É realmente cumprir com o nosso juramento. Obrigada a todos, obrigada, Ícaro. Um beijo,
3: Adolfo. Vamos lá, Denise. Você falou a coisa mais importante, né? O nosso prenome doutor ele tem relação com docere tem relação com ensinar nossa função mais importante é justamente ensinar as pessoas a ter saúde então eu quero com essas palavras agradecer aqui a oportunidade de estarmos juntos agradecer a todos que assistiram né? lembrar vocês que a amizade entre homens é assim, se um não sacanear com a cara do outro porque não é amigo <risos> então é natural tá? vocês veem dois homens dizerem que são amigos e serem muito formais um com o outro, desconfie que essa amizade não é tão amizade assim, então obrigado a todos que participaram, que assistiram Obrigado a vocês, colegas. É uma satisfação enorme estar com vocês. Já falei com a Alain, a gente já vai fazer live junto. Tem dias, a gente está devendo uma. A gente já fez duas, está devendo uma. A gente vai conversar sobre isso depois. E o Ícaro, a gente tem que fazer... Depois eu falo com você que temos um, um tema importante para a gente conversar. E obrigado aí pela oportunidade. Passo a palavra a você, irmão, para finalizar.
2: Olha, a gente procurou é, fazer de uma forma bem descontraída para mostrar também que aqui somos seres humanos com algumas habilidades que foram desenvolvidas ao longo de anos e ao longo da possibilidade de Deus ter nos dado né, nesses 25, 30 anos de poder exercer a medicina, poder aprender e compilar para vocês. Mas nós somos seres humanos com preferências religiosas, políticas, espirituais, sociais e por aí vai. E temos um relacionamento tão bom um com o outro que a gente descontraiu várias vezes aqui na live, mas a base da medicina integrativa é o seguinte, evidências científicas e práticas que respaldem o que for utilizado pela sua saúde e, acima de tudo, o que a gente não combinou que ia encerrar falando, mas todos falaram, a principal responsabilidade pela sua saúde ou processo de não saúde é sua o profissional, o médico de medicina integrativa, a médica de medicina integrativa, em essência, vão ouvir você, vão apontar caminhos, vão apontar é, é, sugestões, vão dar meios, vão prescrever meios, mas quem vai botar em prática, quem vai otimizar os hábitos de vida, quem vai colocar em prática bem ou mal, quem vai usar para o próprio bem ou não, são vocês. Então, a essência da medicina integrativa bem feita é responsabilizar o paciente pelo seu processo de saúde e doença, tá? E dar ferramentas para que seja mais de saúde do que de outra coisa. Basicamente é isso. Muito obrigado pela confiança que vocês depositaram estar conosco aqui nessas quase duas horas de live. Eu estou muito feliz de ter estado com amigos e aliados aqui nessa live e que, assim, só falaram verdades se agrediu eventualmente alguém, não foi a intenção nossa, mas a nossa intenção foi de deixar a verdade sim, para que quem assista essa live saiba o que é a essência da medicina integrativa de verdade e consiga escolher melhor os seus rumos de capacitação para profissionais de saúde e de atuação, e o, tanto quanto quem não seja da, da área de medicina, profissional de saúde, né, saiba escolher os profissionais que vão assessorar um dos seus maiores bens nessa vida que é a sua saúde. Muito obrigado, gente. Boa noite para todos e que Deus nos abençoe, guie e proteja sempre. Obrigado, gente.
0: E como não deixe, poderia deixar de ser, um grande abraço, um beijo no seu coração. <risos>
1: <risos> para o é alto brega, e
0: avante. Para o alto e avante. É brega, mas é bonitinho. <risos> Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite.